0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora de lo que nos estén escuchando. Este es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor canino en Instagram.
1: Y como siempre me acompaña mi amigo y colega Roma Urrutia. Lo consigue en Instagram como trainer y le damos a todos ustedes la bienvenida a nuestra tercera temporada del Laboratorio Canino. Este año empezando con <tose> unos temas bien polémicos. <tose>
0: Así así que que yo creo
1: bien. que... Sí, sí, está bien, está bien. Hemos, hemos ahí. Este es el episodio 47, así que
0: vamos, vamos bien, vamos bien. Sí, bien que igual estamos reiniciando nuestra, nuestras actividades de podcast y estrenando temporada nueva. Eh, así que bueno, igual yo creo que vale la pena empezar agradeciendo a todos los escuchas, a todos los que están ahí siempre atentos, a los que nos han escrito últimamente también, agradeciéndonos o comentándonos que escuchan el podcast, desde España, desde México, desde cualquier cantidad de latitudes, gracias a todos por haber estado con nosotros hasta acá, gracias por comentarnos, gracias por decirnos los avances que han tenido con sus perros, las cosas en las que han crecido de alguna manera o indirectamente debido al le dio el podcast, gracias a todos por ustedes, por eso, ¿no? Y, y bueno, felices nosotros de reiniciar esta tercera temporada, además con un tema bien interesante porque estamos, está caliente la cosa, está hot.
1: Sí, estamos atravesando por, bueno, no es, no es nuevo, esto tiene tiempo entonces no, no. es una crisis en la industria canina, en la industria de la ed educación canina principalmente. Eh, es un debate que tiene mucho tiempo andando, eh, tiene que ver con el uso de las herramientas aversivas específicamente. Eh, el debate ha girado en torno al prom collar el collar de Punta Roma, el collar electrónico, y eh, la correa deslizante o collar de orque dependiendo de la óptica, como la quieran llamar.
0: Es la cadena de orque particularmente la que... La, el choche, claro, la cadena de sí. orque Sí, porque sí, no, le, como no, la deslizante no. No, la, no la pescan, porque incluso creo que hay como organizaciones de positives que, que la usan. De, de, sí, y es súper útil
1: para el manejo en shelters, por ejemplo, en, en sí, para poner correa, mover un perro a otro, es como que tiene una utilidad. Ok. Sí. Muy bien, entonces pongamos un poco en contexto a todos los que nos están escuchando que de pronto no han estado al tanto de lo que está ocurriendo, cosa que ya levantaría alguna alerta porque si somos profesionales de la educación canina deberíamos estar al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro gremio, aunque no está ocurriendo en nuestra región. Estos debates se tienen en Estados Unidos, se tienen en Europa y de pronto no están aquí en, en, en Latinoamérica. ¿Ya? Claro.
0: Pero a ver, Yo creo que, que también... ¿no? Uh -huh. Que, que lo único que, ta que también yo creo que justamente decidimos también hacer este episodio porque eh, muchas veces estos debates no están en español. Eh, es decir, la gran mayoría de las personas que nos escuchan, tal vez nos escuchan porque, porque no hablan inglés o porque no pueden escuchar el podcast en otros idiomas y nosotros justamente tratamos como de ser una ventana en algunos casos, además de nosotros hacer como doble clic y mirar para adentro y ver a nuestra propia gente y buscar adiestradores de acá y buscar referentes acá. A veces también igual hay que ver hacia afuera, ver esos referentes, entenderlo y en algunos momentos nos tomamos como esa, como esa libertad de ser la ventana hacia ese, hacia ese universo, hacia esa, esas regiones de, re, de repente las cuales nosotros sí podemos tener acceso y entendemos el tema para ya hacerlos, hacérselos llegar a ustedes, ¿no? Y, ¿no? quería acotar eso igual. Sí,
1: claro, claro, así es. Entonces, bueno, el, el debate va gira en torno a las herramientas, eh, no es un debate nuevo, esto ha venido dando vueltas por muchísimo tiempo, hay estudios a favor, estudios en contra, esto tiene una, una polémica que ya vamos a ir como desarrollando en la medida de lo posible, lo que queremos es abrir, entre Román y yo, estuvimos viendo los videos, ya se si los lo voy a dar contexto, es una introducción larguísima, estuvimos viendo los videos, estuvimos comer, conversando entre nosotros, como haciendo alguna suerte como de crítica, eh, tanto de un sector como de otro, y decidimos, bueno, sabes que, tengamos, y pausamos la conversación y decimos, vamos a conversar esto, y lo grabamos, y esto que van a escuchar tiene unas dos o tres ideas que hemos conversado antes, pero es el, el, como el intercambio de, de ideas en torno a ese debate que está ocurriendo, como para invitarlos a ustedes a que se monten también en, en la ola de empezar a criticar o cuestionar eh, toda la información que recibimos de cualquier fuente. ¿ya? Entonces, la historia va como esta. Hace aproximadamente un, un mes, mes y medio, eh, Zach George, que seguramente lo conocen, es un entrenador bastante reconocido, es una figura en redes sociales que tiene un, un alcance importante, y él, eh, bueno, es un adiestrador que abiertamente eh, se presenta diciendo que él no utiliza collares de ahorque, cadenas de ahorque, collares electrónicos, collares de punta roma, y trabaja en un modelo eh, donde eh, minimiza, si no elimina, el uso de aversivos intencionales en su adiestramiento. ¿Ya? Luego vamos a entrar a definir lo que es un aversivo, etc. Pero eso fue hace un mes y tanto, si no me equivoco. ¿ya? Y luego más recientemente, puede ser, hace una semana quizás, ya a la fecha, hoy estamos a 9 de febrero, a la fecha, hace como una semana, eh, Iván Balabanov, eh, un autor que nosotros hemos también mencionado en diferentes momentos, eh, hace un video criticando la ciencia eh, que soporta eh, los claims, los argumentos. De eh, evitar el uso de aversivos. ¿Ya? Si ahí, si patino en alguna cosa, Román me, me corrige. ¿ya? No,
0: está bien. Y bueno, también propone eh, algunos que otros estudios, como muy de pasadita, que, que soportan o que apoyan el uso de aversivos.
1: Claro, en donde se han utilizado eh, collares electrónicos. Eh, lo hemos mencionado aquí. Yo he mencionado sí. quizás sí. en algún momento el estudio de Scholl, que el estudio de Salieri, que eh, hacen, eh, demuestran que el uso de aversivos tiene uh -huh. cabida dentro de la educación canina. ¿ya?
0: Claro.
1: Entonces, uh -huh. Iván genera este punto de vista y eh, me parece que luego Zach responde a esto, ¿cierto? Y sí, responde. Eh, responde con un video largo... Esa uh -huh. respuesta del video largo, sí, como de tres El video de tres horas es respuesta. No, no, no a eso, eso es antes, antes. Ya es un
0: poquito antes, antes. antes. No, de hecho, él respondió con un escrito largo. O sea, después el video claro. de presentación de Balábano, él responde con un post escrito del por qué no, no tiene intenciones de ir, por ejemplo, al podcast de. A uh -huh.
1: Ahí te perdí por un segundo, pero continúo que no tiene intenciones de ir, no necesariamente como no está demasiado motivado a ir al, al, al podcast de Ivan eh, y propone eh, una discusión eh, en un formato que él llama video blog, ¿ya? Eh, que permite una respuesta mucho más estructurada, mucho más coherente, en donde, mira, me tomo el tiempo, elaboro un video, este video es en respuesta a lo que dijo Iván y planteo un punto de vista de modo que otra persona lo puede tomar. Y también procesarlo, analizarlo, levantar los argumentos y responder también. que Yo creo que es un formato interesante eh, para debatir ideas porque evita como el calor que puede haber en una conversación uno a uno. ¿Sí? Entiendo, entiendo como, como ese punto de vista y, y permite como generar una mejor argumentación también. ¿ya? Sí, Ahí sí, claro. interrumpí porque te perdí por un segundo, pero estamos de nuevo en línea, Roman.
0: Sí, creo que tuve como un pequeño gap de, sí. de internet.
1: Y ante esa respuesta responde Robert Cabral.
0: ¿Sí? Exactamente.
1: Aquí tenemos como una suerte como de dos grandes eh, posiciones, aquellos que, eh, vamos a decir, como del lado de SAC, que plantean minimizar, si no eliminar el uso de aversivos intencionales en el adiestramiento, que sería como un, un primer grupo, y un segundo grupo donde estaba Lábanos, donde está eh, Robert Cabral, en donde se pueden utilizar eh, eh, estímulos, perdón, herramientas llamadas en cierta medida como herramientas aversivas, que son estas tres, eh, en función del caso y de la naturaleza del perro y de las como unas variables que se evalúan tampoco es al lote, a cualquier perro que venga ¿ya? Claro. entonces en el fondo no es más que si se usan este tipo de herramientas o no se usan este tipo de herramientas, entonces Robert respondió eh, también como invitando al diálogo cosa que, que me parece, que me parece un, un tema interesante, invitando al diálogo y allí me parece que hubo también una respuesta por parte de Zach Román que, una eh, respuesta
0: también, una publicación también escrita Uh -huh. es más, creo que ni siquiera fue una publicación sino que creo que entró en un comentario a comentar en ese mismo dentro de su publicación uh -huh. dejó como un comentario largo que era como la respuesta de bueno, que tampoco es lo mismo que no le interesaba ir a un, debatir en ningún podcast que los argumentos ya estaban dichos eh, que no iba a estar repitiendo lo que ella había comentado mil veces en videos de YouTube en una conversación si no había ningún sentido eh, es como eso, como que a él le gusta, como que él está más como el debate, lo que se llama debate en diferido, uh -huh. que no sé, por ejemplo, si planteamos, a, hay algunos filósofos o, o académicos que prefieren debatir de esa forma, por ejemplo Roxana Kramer, que es filósofo argentino, ella no ha ido a algunos programas, pero después se dio cuenta como que no le gustaba mucho porque entonces de repente había gente que interrumpía y al interrumpir entonces como que de alguna manera quedaban como que ganaban el argumento, pero realmente no es que lo ganaban con argumentos, sino porque interrumpían, interrumpían, interrumpían y no dejaban como exponer. Que además también sabemos que Iván tiene esa, como esa característica que suele interrumpir harto. Entonces, eh, igual es como comprensible, ¿no? No, no, eh, no todo el mundo le gusta debatir en vivo y a, no todo el mundo sirve para debatir en vivo, pero eso no significa que no tengas argumentos para debatir. Eh, no siempre el debate en vivo implica que la persona que no quiere debatir en vivo que no tenga argumentos o que esté fallido su, su planteamiento no simplemente que hay personas que prefieren debatir en diferido, que es válido muy es válido
1: eh, de todas maneras, la invitación es a, si quieren, hacer una pausa en este momento. Se van a las cuentas de Zach eh, George o el canal de YouTube y buscan igual a Iván Balabanov y ven esto que le estamos hablando. Vamos a hacer un pequeñísimo resumen de las argumentaciones, pero está allí nomás. Es cuestión de irlo a buscar. ¿Sí? Claro. No, es, no hay demasiada mmm, eh, lógica oculta en esto, simplemente, ok, ver el video, ok, esto fue lo que dijo Zack, esto fue lo que respondió Ivan, esto fue lo que respondió Zack, esto fue lo que respondió Robert, y por ahí seguramente va a seguir en los próximos días este, este formato de debate en diferido, ¿no?
0: Claro.
1: Pero en estricto rigor, eh, Zack planteaba eh, un, un, la, la posición apoyada desde el punto de vista científico en donde eh, pareciera, de acuerdo a, a la evidencia científica arrojada más recientemente en los estudios, que cada vez son más en temas de la educación canina o de, o de perros, eh, que eh, pareciera no ser necesario el uso de aversivos intencionales, aversivo como algo que puede causar displacer en el perro, eh, y estas herramientas específicamente, porque, eh, es decir, no hay cabida, pareciera no ser necesario porque eh, a través de el, el uso de refuerzo positivo como una técnica fundamental, entre otras, eh, se pueden conseguir resultados eh, igual efectivos uh -huh. en donde no se compromete el bienestar físico y emocional del perro. ¿ya? Y alude a toda la, la, la evidencia científica que hay en torno a esto, no solo en el mundo canino, sino en el mundo, en el mundo animal. Sí, en, en, en los zoológicos él menciona un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo en donde se ha demostrado que es mucho mejor enseñarle con refuerzos positivos a un oso a ¿Qué? poner el brazo de una manera para tomarle sangre y eh, es mucho menos estresante y genera menos impacto negativo en su bienestar que, por ejemplo, dardearlo, tirarle un dardo, dormirlo y tomarle la muestra de sangre cuando está dormido, que puede generar mayor estrés eh, por, por toda la dinámica del estado de cómo etcétera. Entonces, claro, él plantea que en el mundo animal esto no hay duda. Sí, como pareciera que toda la evidencia científica apunta a que en el manejo animal en general eh, pareciera no ser necesario el uso de castigos positivos con estímulos aversivos, que es un castigo positivo, un castigo negativo, por ahí tenemos el episodio 2 o 3 o 4, donde hablamos de cómo aprenden los perros, Muy sí, el inicio, y ahí está, ahí está desarrollado. Entonces, eh, él plantea eso y, genera, y, y señala que el debate, la, el debate se mantiene activo en el mundo del adiestramiento canino, o del entrenamiento.
0: ¿Ya? Bueno, de hecho, ojo, ahí él también hace como una pequeña. Eh, y además, eso lo, lo, lo apunta harto. Es como que dice que, bueno, eh, este tema de que la forma de trabajar exclusivamente mediante refuerzo positivo solamente eh, no es una controversia en el mundo de la ciencia comportamental animal. Es solamente en círculos de entrenamiento canino. Dice, esto no es controversia entre científicos de comportamiento. Cosa que él lo dice, pero yo no, yo no tengo... No sé si eso es realmente es así. Pero bueno, según su argumento, eso no es, un, no es una controversia en esa industria, es una controversia en la industria de nosotros, en
1: claro. la industria de los entrenadores. Y él hace, él hace un señalamiento que, que yo creo que, que es importante tenerlo en mente. Eh, que él se refiere? Al uso de aversivos, de estímulos, de herramientas aversivas intencionales eh, en un programa de modificación de conducta o de aprendizaje, o de, o de enseñanza o de educación canina, ¿ya? Que no significa que no vayan a haber estímulos aversivos si es que hay un caso de emergencia, ¿ya? Lo, lo señalo porque, porque desde, 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 desde el sector como de los registradores balanceados está el meme de, oye, si el perro te está mordiendo una pierna, le vas a arrojar salchichas no, es falso, es falso es una caricatura que busca normalmente claro. como el ataque de los bandos. Es como si hay una situación de emergencia, si sí, ah, sí sabemos que Mike Chicacho, por ejemplo, gran referente en temas de eh, rehabilitación de perros agresivos, privilegiando un modelo casi estrictamente positivo. Hay, en las situaciones de emergencia hay que, as, hay que actuar en función del comportamiento que hay que frenar. Del caso, claro, claro. claro. Eh, entonces, claro, como eh, él señala eso, como, y, y creo que me parece interesante para evitar esta caricaturización, que lo he escuchado muchísimo en los círculos de instrumento, no, si el perro te muere, entonces lanzas unas salchichas al suelo. No, no, no es así, es una caricaturización.
0: Claro. ¿ya? Sí, sí, sí claro.
1: Entonces hace mucho énfasis en la evidencia científica, hace mucho énfasis en los estudios, hace mucho énfasis en los eh, statements, en, en, lo, en los
0: las posiciones,
1: en las posiciones que, en las que se ubican grandes instituciones a nivel mundial de veterinarios, de veterinarios comportamentales eh, en Australia en Dinamarca, eh, en Estados Unidos en otras partes del mundo ¿ya? Sí. y eh, bueno, es como lo, lo que él plantea hay muchas otras cosas que igual pueden ir a ver pero esto es como el, el, el núcleo de lo claro. que él plantea ¿ya? Sí, así es. ahí la respuesta la primera respuesta no, y el artículo, el artículo no, el video de Ivan, Roman. ¿qué, ¿qué aspectos como nucleares tocaba?
0: Ya, el, la, el, la presentación de Ivan giraba en torno, bueno, a varios puntos, ¿no? igual también SAC hacía como un desglose de otros elementos fuera de los estudios como eh, sesgos eh, cognitivos que pudiéramos tener como el sesgo conservador o el sesgo, eh, bueno, no me acuerdo del otro, pero por ejemplo también hablaba de falacia, como la falacia naturalista, que eran argumentos válidos, estaban bien hechos, estaban bien construidos. Y en el, en el caso de Aizan, eh, hacía mención a que hay una, hay una regla natural eh, en la cual todo ser vivo está cableado naturalmente y de forma biológica, que es huir de aquello que le genera incomodidad, dolor, etcétera, de, de displacer y a. Atrae, ser atraído a aquello que le genera placer. Entonces... Mira,
1: eso, eso, eso en, en cuando lo estudiamos, cuando yo lo estudié en psicología, uh -huh. era como el principio eh, del hedonismo, que luego lo trabaja Freud en claro. su desarrollo psicológico, que en principio todos los organismos evitan el displacer y se mueven hacia el placer. claro ¿Ya? Y ahí sí. van los señales en su, en, su, en su desarrollo.
0: Claro, y además eh, es decir, bueno, yo una vez también le un post de, sobre justamente como que siento que... <ríe> La tendencia actual es bien, es, es bastante donista en muchos aspectos, ¿no? Pero, eh, pero sí, exactamente, es como eso. Y que, bueno, todas las personas, todos los seres vivos están cableados naturalmente para manejarse en ese, como en ese rango. Eh, y que, por otro lado, que además que eso es una regla que, quieras o no, va a existir siempre. Como la, la gravedad. ¿no? Eh, y que, bueno, que por otro lado... No el hecho de que eh, utilices deliberadamente un aversivo de forma puntual y estructurada implica que vaya a haber un detrimento a largo plazo. ¿Okay? Y esto es también otro de los argumentos fuertes de Iván. Porque además eh, lo que él indica eh, y, los, y las publicaciones que, de papers que, en las que él se apoya eh, son papers en las cuales hay un segmento importante que son estudios un poco más longitudinales, es decir, que duran varios, varios años, estoy hablando de 5, 10, 20 años de estudio, eh, mientras que los estudios más recientes, que ciertamente en cantidad son muchos más, pero son mucho más cortos en duración, eh, un año, algunos meses, máximo tres años, es lo que creo que, como que se ha visto en estos estudios. Entonces, son muchos estudios, cortitos, pequeñitos, de meses o de unos pocos años. Eh, y que, por lo tanto, estos estudios, a los cuales se apoyan como la comunidad de eh, adiestradores positivos, no pueden verificar eh, el estado eh, emocional, físico, comportamental del perro a largo plazo, los efectos de, ese, de, ese, de esos ejercicios a largo plazo, porque nunca fueron medidos, no, no fueron evaluados, no fueron observados. Entonces, solamente se podían hacer inferencias, a diferencia de los estudios en los cuales se apoyaba él, Ivan, en los que sí, eran como, como, como más largos. ¿no? Eh, eh, y otro punto también que se apoyaba Ivan es que también indicaba, y esto yo creo que es el grueso de los educadores balanceados, en los cuales... Eh, eh, cómo vemos la, la ciencia actual es que también hay muchos estudios que se sienten que no están bien armados o que no reflejan, eh, no le hacen justicia a cómo se realiza el trabajo en la realidad o que las variables están mal medidas o que hay muchas variables eh, eh, intrusivas que, no, que, que modifican o que ensucian de alguna manera el proceso de trabajo eh, y que no necesariamente reflejan lo que muestra. Y otra cosa que también es que muchas veces la interpretación de los autores no es necesariamente lo que arrojó el estudio. Hay varios argumentos, ¿okay? Eh,
1: okay, Yo creo que ahí podemos empezar a debatir. Ahí podemos ¿Sí? empezar. <risas> Porque, entonces, claro, nosotros vemos esto, escuchamos esto y nos empezamos a cuestionar varias cosas. ¿ya? Sí, eh, en primer lugar surge la pregunta de quién tiene la razón surge la pregunta, y sí, desde nuestro punto de vista que siempre hemos invitado a la crítica o sea, partimos de la suposición de que ninguno de los dos tiene la razón ¿ya? y a partir de allí es como tomar el texto y deconstruirlo y, 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 y de analizarlo en el fondo y criticarlo ¿ya? porque, a ver y ahí esto ya va contigo, no va con Ivan eh, no. eh, bien es cierto que hay estudios, y yo tengo un artículo del blog en donde paseo por este eh, estudio de Ana Caterina
0: uh -huh. eh, de, Castro.
1: de Castro del 2020, si no me equivoco, que uh -huh. metodológicamente podía tener algunas cosas que cuestionar, ¿ya? Sin embargo, me pregunto, aquí hay dos, dos grandes cosas. Sí, a ver, la educación canina, ¿ya? en otros momentos yo no la veo como una ciencia biológica o, o como una ciencia, inclusive una ciencia fáctica. Eh, entra es dentro del no contexto, claro, entra el contexto de ciencia social. Y como ciencia Eso, social, como estudios totalmente. de la psicología, como estudios de la sociología, eh, el fenómeno es. no se puede tomar directamente. Claro. ¿sí? No puedo tomar un electrón y acelerarlo, no, no puedo. Eh, tengo que, que, que o estudiarlo en su entorno natural o generar unas condiciones de laboratorio sabiendo que dista mucho de la realidad, ¿ya? Exacto. Entonces, claro. el señalar, por ejemplo, entonces, y aquí empiezo a, a, a criticar, el señalar que los estudios recientes tienen falencias metodológicas, está bien, sin embargo, pueden ser falencias metodológicas inexorablemente atadas a la naturaleza del fenómeno. ¿Sí? sí Okay. Es decir, porque mmm, evaluar comportamiento predatorio y la eficacia del collar electrónico con una lógica de método científico de observación y comparación entre grupos, tengo que crear un escenario artificioso. Porque ir a claro. estudiar esto en historia natural es como, eh, hay demasiadas variables intervinientes. Porque viajo a Europa donde se trabaja con collar electrónico y evalúo, pero luego de regreso tengo que viajar a Estados Unidos y ya por el cambio geográfico ya tengo unas condiciones distintas que no puedo controlar. Claro. ¿sí? Entonces, claro. hacer ese símil ese, ese puede ser complejo. Eh, y dos, toda ciencia, cuando empieza, se tropieza. Se tropieza. Los experimentos iniciales de la gravedad o de las moléculas, etcétera, seguramente tenían N cantidad de fallas y Madame Curie terminó radiada y todo esto porque bueno, <risa> estaba, estaba empezando. ¿ya? Claro, claro. Uno puede decir, bueno, hemos avanzado mucho. Sí, quizás como método científico, pero en esta área del conocimiento. Es súper reciente que se está estudiando eso, el tema de los perros. Entonces no. me pregunto si es que, uno, naturaleza el fenómeno, y dos, la reci la, la, lo reciente del fenómeno es como, oye, no es criticable en los estudios, es lo que hay.
0: Que es un buen punto también. Uh -huh. es, es un buen punto. Y que además es un punto que no, se, que no se ha esgrimido por ningún lado. Ojo, eso lo estás diciendo tú, pero a estos tipos no se les ocurrido decir eso. Es que también es un buen punto. Yo, sinceramente, y aquí probablemente... Los que nos siguen, los que han visto mis posiciones, los que saben lo que, lo que pienso, lo que defiendo, etcétera, van a odiar. Pero bueno, yo siento que si uno es una persona que no tiene razonamiento crítico, no es capaz de ver cuando, cuando tal vez no estás eh, como. O si no tienes razonamiento crítico, no vas a saber cuándo estás errado o cuándo tienes que ajustar algo o cuándo cambiar, etc. Y yo creo que eso es súper importante. Y a pesar de que yo soy un educador que balanceado, que hago uso de herramientas y trato de ser, eso sí, bien... Bien de mucho criterio a la hora de utilizar, de tratar de ser... Tú sabes, hacerlo con mucho tino, de, tener, de ser lo más cuidadoso posible, incluso... Eh, si se quiere, trato de pasar por una escalera, como, más, como lo que plantea Steven Lindsay con el Lima, por ejemplo. Trato de, en la medida de lo posible, ser bien eh, delicado con, con esas cosas. Pero yo definitivamente hago uso de aversivos, desde, empezando desde lo mínimo invasivo, agua, sonido, etc. Pero bueno, este es el tema de las herramientas. Eh, pero... Lo que sí también me pasa por otro lado es que, al menos yo, soy un tipo que soy, por eso digo que tal vez me van a odiar los, los que me conocen o los que son de nuestro, eh, tal vez como de nuestro rubro, nuestro bando, etcétera, que son los educadores balanceados, es que lamentablemente yo soy un tipo súper enfocado en que, bueno, ¿cómo, ¿cómo logras en la lógica? Es decir, la lógica es lo fundamental y en base a la lógica está radicado la ciencia, es decir, la ciencia se basa en la lógica para desarrollar conocimiento. Entonces, es difícil a veces no confiar en la ciencia, que es válido también no confiar, porque obviamente hay errores, pueden haber ya sabemos que puede haber sesgos en los autores, puede haber manipulación de las variables, puede haber eh, personas que estén buscando un, un resultado desde el momento en que se plantea la hipótesis, Sabemos que esas cosas pueden pasar y sabemos que pasa. Es decir, no es una cosa, no es como un fenómeno ajeno. Eh, pero yo siento que la verdad es que lamentablemente, digo lamentablemente porque bueno, tal vez como que por ahora en el orgullo puede que me, me pegue un poco, pero este, la cosa es que SAC tiene un muy buen argumento construido. Es decir, está toda su presentación, toda su cosa. A mí es un brother con el yo no me siento identificado, no me... O sea, para nada. pero nada que ver. Me parece un huevón. Pero está muy bien estructurado su, su, su pensamiento, la manera en la que construyó la lógica de, de sus argumentaciones, que está muy bien estructurado. Desde aspectos de pensamiento filosófico como falacias lógicas, Sesgos psicológicos, eh, historia eh, y ya después ciencia dura, ¿no? Que, que, que obviamente para él es como, es el, el centro, el core de su, de su argumentación. Y hasta ahora, lamentablemente, siento que, bueno, está, está como que tal vez haya cosas en las que pueda yo decir que, mmm, que hay cosas que no me convencen todavía y eso es por eso que no compro el discurso pero si yo, no, si yo no fuera un tipo que tiene experiencia, que he visto los resultados en mis clientes, que he trabajado directamente, que he usado las herramientas, que he visto los cambios en los perros, que he visto también los efectos a largo plazo, y a largo plazo estoy hablando, no sé, por lo menos uno o dos años, donde los perros están geniales. Si yo no tuviera toda esa data, que obviamente es data anecdótica y que no la puedo contar como una cosa que yo pueda esgrimir. Pero si no fuera por eso, le compraría el discurso completico a SACA. Si fuera alguien claro. ignorante, que no, que no uh -huh. cacha nada. Y, y,
1: y, y que mucha gente está viendo, seguramente. Y lo vemos en los comentarios, ¿sí? Pero eh. ahí agregaría, agregaría lo siguiente, porque mmm, estabas planteando esto y, ah, claro, y uno de los argumentos que entra en juego tiene que ver con la experiencia científica que sabemos que puede ser, digamos, eh, como insuficiente en términos de que de pronto no da un vivo reflejo de la realidad, ¿ya? Uh -huh. entre La experiencia científica versus la realidad de campo, porque uh -huh. una de las cosas que se señala es, bueno, pero en la realidad, en, en donde las papas queman, decimos por acá, es decir, en la realidad, y, y creo que Sean ya hace, un, hace un, un, un comentario sobre esto también, ¿ya? Eh, donde en la, Parece que la realidad y la experiencia de, eh, por ejemplo, de Ivan, de Robert, de Sean, eh, va como, oye, pero, pero pareciera ser que en, el, en, en la experiencia, insisto, como de campo, no es tan aplicable esto que estamos viendo aquí arriba de lo científico. Claro. Eh, como que pareciera ser que sí, en algunos momentos es necesario eh, colocar, adicionar estímulos eh, que sean lo
0: suficientemente incómodos para interrumpir un comportamiento. Claro. ¿Sí? Yo, eso es... Os... Lamentablemente lo que yo percibo es que justamente como el argumento principal en la gran mayoría de los educadores que balanceados a excepción de Ivan, que bueno, que se apoya de algunos papers, eh, o de varios papers, este, que tal vez sí apoyan eso, es que el grueso del argumento va en base a referencia anecdótica. Y aunque yo la entiendo porque es lo mismo que me hace a mí también eh, pensar y actuar como educar balanceado es que es la experiencia eh, además de obviamente vas ciencia que también algo apoya algunas cosas pero fundamentalmente la experiencia eh, y lo que he visto y los resultados es lo que lo que en lo que me apoyo también con, internamente no pero si yo trato de salir de mi de mi ego de mis cosas eh, si yo estuviera hablando de otra cosa no sé economía y alguien me dice, mira, no, pero es que estadísticamente está pasando esa para mí esa persona ganó el debate, ¿sabes? Este no es como que no, pero es que pero es que yo salgo a la calle y la plata no me rinde, ¿no? Pero es que los índices dicen que ahorita la gente tiene más plata y estadísticamente eso se midió así, 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 en tanto paper, está, está largo, no sé, Credit Suisse libera un paper que no sé qué, a la ONU liberó un paper no sé qué. Entonces, todo el mundo está mejor, aunque tú en tu realidad sientas que vas peor. No, la verdad es que no. El, la gran parte del mundo está ganando más plata, le va mejor, viven más, etcétera, etcétera. Entonces... Aunque en mi experiencia personal, bueno, porque puede ser que yo sea un tipo que no le va bien, que no gano suficiente, que esté ubicado en una región donde la economía no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si estuviéramos hablando de otro campo, ¿no? Si esa claro, persona esgrime claro. todos esos argumentos, para mí esa persona está ganando el debate. Claro que. ¿Okay? Sin embargo, eso tendría
1: sentido eh, si la experiencia anecdótica fuera, porque aquí voy a los memes. ¿Sí? No, sí, claro. No sé, es decir, es decir a ver, pa pasa algo como lo siguiente. Eh, no digo que sean estudios, pero una, voy a abrir aquí mi Instagram porque yo vivo compartiendo con mi esposa memes. Y hay uno que sí. le mandé de... No sé, es un caballero que, que cómo espera... Aquí está, aquí está. Cómo espera eh, mi esposa que yo me despierte los domingos en la mañana. Y es un tipo que se despierta y saca un cepillo y barre y saca un trapo y limpia, etcétera, versus el que hace dormido hasta tarde, un fin de semana. ¿ya? Uh -huh. Pero ese, 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 ese reel tiene... Eh, una, unos casi 400.000 reproducciones en las pocas horas que tiene publicado ¿sí? Eh, y es como oye, si este fenómeno que es como un meme, es como algo, nos podemos identificar muchas personas a lo largo del mundo pareciera no ser tan anecdótico, es decir si tu experiencia anecdótica Ajá, acá y la experiencia anecdótica en Alabama y el de Oklahoma y el de, el de uh, Grecia y el de China, si tienen todas experiencias anecdóticas que van en la misma línea y donde se entiende que quizás para ciertos comportamientos es necesario aplicar ciertas herramientas, es como, oye, pero ya va, no es mi experiencia anecdótica, esta parcela aquí de lo que vemos tú y yo alzado en la plaza, que bueno, que es acotadísimo, es acotadísimo el universo. Pero se replica cuando hablamos con los colegas en Perú, cuando hablamos con los colegas en Ecuador, cuando hablamos con los colegas en otras partes del mundo, comparten una experiencia similar. Entonces, ¿hasta qué punto entonces es...? esta distancia que puede haber entre la elaboración de un experimento científico y la realidad concreta eh, o que de pronto esta realidad concre concreta es tan difícil de poder asir, de poder tomar que uh -huh. llevarla al estudio es súper complejo, como el tema de psicología ¿sí? y, eh,
0: bueno, uh -huh. eh, ojo, es la misma vaina que es estudio psicológico, o sea hay mucho, bueno, de repente los que son veterinarios y lo empiezan a decir, no, es que el entrenamiento canino no es psicología, huevón, estás viendo comportamiento, o sea, es psicología, no nos caigamos a paja, por más que quieras agregar tus mierdas médicas, todo lo que quieras, no seas huevón, estamos hablando de comportamiento, el estudio del comportamiento se llama psicología, te gusta o no, entonces, eh, cuando ves estudios de psicología humana, tienes, te encuentras con los mismos problemas, Aquí hay cosas que no vas a poder medir, que hay cosas que. O que okay, éticamente ya no se pueden hacer. O okay, que exactamente, ya a ese punto iba a ir que un, un,
1: un experimento como el de la presión, sino que yo como el de Stanford, y que sería irrealizable.
0: Okay, ok, gracias que trajiste ese punto, porque aquí entonces vamos a entrar, ya vamos a, entrar a, a, a detalles pequeños. Esto, lo, esto además lo comenta William Atherton en uno de sus videos, ya lo hemos mencionado muchas veces, pero igual lo voy a traer a la colación porque lo voy a conectar con otra cosa. En algún punto, William Atherton, William Atherton lo conoces, es un entrenador inglés, un gordito que sale por ahí, que tiene una un compañía que se llama Fenrir Canine and Leaders, y él es un entrenador balanceado, que usa herramientas, etcétera, etcétera. En algún punto él comenta en su podcast que él intentó en algún momento hacer un máster en comportamiento animal en una universidad y que de hecho llegó hasta el final del máster y cuando iba a presentar la tesis, no le permitieron pre presentar la tesis porque su tesis iba sobre cómo el prong collar o el collar de puntas romas podía ayudar en temas de comportamiento. Y la universidad le rechazó la tesis de entrada, le dijo, no puedes presentar esto porque esto está en contra de los aspectos éticos de la universidad y la junta de ética, el, la, el board de directores, el comité, ¿eh? la junta de directores, claro, el comité de, de ética, le rechazó la tesis y él dijo, bueno, pero es que yo estoy estudiando para justamente hacer esta investigación y agregar, echar luz sobre este tema y demostrar este punto que además nadie lo ha hecho. Y aquí este puntazo, porque aquí este me va a conectar con otra cosa. Y efectivamente, si ustedes buscan por ahí, a pesar de que eh, el proncola o el collar de punta de Roma es una de las herramientas más vilipendiadas de la Tierra, y en las que le dicen esto es derechamente maltrato animal, no existe, y si quieren lo pueden buscar, yo lo he buscado extensivamente y no he encontrado todavía, no existe el primer paper en el que se haya usado prong Collars en, como experimento y haya probado los niveles de, o de malestar, lo que sea de cortisol, etc. No existe, la gran mayoría de hecho dice así como un statement, la gran mayoría de los estudios dice en este estudio no se utilizaron collares de punta ruta. Y la gran mayoría de las veces porque precisamente esas universidades, en su junta de ética, ya tienen catalogado al collar de Punta Roma como un elemento detrimental de facto para los perros. Pero, y ahí es que donde viene la, la parte interesante. Esta junta que prohibió o que le impidió a William hacer entonces esta tesis porque, su, porque iba a estudiar el, los efectos del, del collar de puntas y ellos dijeron, no, yo no puedo estudiarlo porque esto está mal, esto está en contra de la ética. ¿Cómo creas una posición ética? Y esto lo estoy diciendo desde la ignorancia, ojo, porque, derechamente, no lo sé y capaz hay una razón de esto detrás. Eh, tú, de repente, que has más en tiempo en academia, capaz puedes saber esto, pero, igual me, si hay alguien de ustedes que es académico, lo puede venir a comentar, estaría interesante. ¿Cómo si tu universidad... Eh, tienes una posición ética y estás catalogando esto como un elemento detrimental antiético, lo catalogas como tal si no has probado que lo es. ¿Me explico? Claro. Me explico. No has, no has medido esos efectos realmente y por lo tanto es una preconcepción frente a un elemento que realmente no has estudiado. Entonces... Es un aspecto ético que no tiene basamento en nada, técnicamente, <risa> todavía. Y el problema es que esto pasa con todas las universidades, todas. Me, no existen universidades que Me, han...
1: claro, me pregunto si es un tema como de ahí, ¿ya? Porque, Ajá, por ejemplo, por ejemplo okay. si como universidad abro la posibilidad de hacer un estudio, bueno, ya no se consiguen perros de laboratorio, pero... Eh, donde evalúe, que sí, por ejemplo, la efectividad del prom-collar para enseñar algún comportamiento, para corregir algún comportamiento y asociado a los niveles de estrés, bienes, etcétera, etcétera, Supongamos que tenga ese diseño experimental, ¿ya? El, el backlash, el, 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 el coletazo que va a traer a nivel social, solo por estar haciendo el experimento, es sí, muy claro. alto. Quema en la universidad,
0: por matar animales,
1: pero no, que, que, que en otros momentos, ok, ya entiendo, en otros momentos cuando Skinner, cuando Pablo se hacen unas cosas, perros con cánulas en los órganos digestivos, etc., ok, quizás sí, hoy día claro. no tienen cabida, pero tampoco es ni un extremo de, de, de transformar nuevamente los perros como objetos, ¿ya? Pero tampoco como para evitar, digo yo, no sé, no sé si va por ahí el asunto, pero como para evitar el juicio social... Eh, como evitar meterme en estos terrenos, aunque no debería ser porque si es la ciencia como academia, debería estudiar todo lo que venga como venga y de ahí encontrar, entre comillas, la verdad.
0: Claro, ahí yo creo que yo sinceramente creo que vamos por ahí, la verdad creo que es como un tema de oye, ya la gran mayoría de las personas ven esto como un elemento detrimental déjame, no meterme, tú sabes en problemas porque me, entre los activistas, animalistas eh, tú sabes sponsors, si es que tienen sponsors en la universidad le van a retirar los... los los patrocinios, los financiamientos, etcétera, etcétera, te puedes, o sea, son más problemas los que te ganas que los beneficios. Entonces, obviamente, no les conviene. Así, así, ha sido,
1: así ha sido la ciencia siempre, es decir, como claro. siempre, y, y decapitaron gente por un modelo heliocéntrico y cosas por el estilo. Es como, también la ciencia ha sido, ha sido transgresora de siempre.
0: Claro, claro.
1: ¿Sí? No, no Pero, puede estar como alineada a valores sociales, creo yo.
0: No debería, pero también, ahí también, pa, volvemos al punto inicial, ¿no? O sea, ahorita haces el experimento del niño Albert. Eh, de, de, el pequeño
1: Albert de Watson, sí.
0: El pequeño Albert, bueno, y es y absolutamente antiético, o sea, obviamente. Pero, pero, ojo, que esos fueron los estudios que más nos hicieron avanzar para entender aspectos comportamentales, lamentablemente, lamentablemente. Pero, pero efectivamente, ya en estos días tú dices, bueno, pero es que esto está mal, le está generando un daño a ese niño de por vida. O sea, digo tipo cuando crezca va a crecer loco de bola. Como que no, sabe Ese crédito creció y creció mal. Ese, no me acuerdo si se terminó suicidando, qué sé yo, pero, pero mal. Entonces, yo entiendo eso. Sin embargo, el prong collar es un elemento que todavía se usa. Entonces, estás estudiando, no es que estás estudiando algo que nadie usa para ver si realmente la cosa es así, no estarías estudiando un elemento que se usa para ver si realmente la cosa es así o no, y eso me conecta con otro punto también y es que
1: claro, sostén ahí, ponle un pin a ese punto dale. porque es entrar a estudiar esto entendiendo que no es menor la masa de educadores que señalan, bueno pero en mi experiencia esto funciona o esto uh -huh. no genera daño, o esto eh, tiene cabida dentro del adiestramiento. Es decir, eh, no es que estamos evaluando, no sé, los efectos de darle al perro en la cabeza con un rompeor de cráneos, porque si se usa, se usa en una proporción tan, tan, tan pequeña con una tendencia al desuso, que entonces como para qué abrir ese estudio. Pero lo que tú señalas, el proncolar se utiliza, se utiliza, yo creo que un chunk importante, bueno, Zach señala que casi un, un poco eh. más como del 50% de los profesionales. Yo, yo difiero, yo diferencio. O sea, a mí cualquier... también me parece un poco, un poco, un poco extremo, pero, pero, sin embargo, es, es, si se está usando y hay tanta gente que dice, a mí me funciona y a ti en Europa te funcionó y a ti en, en otro lugar también, y a ti en otro lugar, oye, vamos a estudiarlo, vamos a hacer un diseño real, estudiarlo porque, porque creo que brindaría luces y brindaría respuesta al debate. Es decir, hacer un experimento bien construido, que tenga estas características, de, eh, eh, podría darnos luces a todos y decir, oye, ¿sabes qué? Y es lo que plantea o sea, Iván, es lo que plantea Zach. Ambos. Si tú me muestras claro. una evidencia, si me muestra esto, pero en un diseño bien montado, yo lo compro.
0: Claro, el, el problema también de, por ejemplo, un estudio sobre el Prong Collar es que, y esto es, es otro argumento también que, que mencionaba Iván en su presentación, y bueno, después me voy a ir al pin que dejé pegado atrás. Uh -huh. <risa> este, es que una de las razones por las que se creó en un principio el collar electrónico era porque cuando estaban haciendo estudios viejos sobre estimulación adversiva, etcétera, etcétera, cómo respondían los animales al castigo positivo, etcétera, etcétera, era que cuando utilizaban cualquier otra cosa, no estoy hablando de proncola, pero le daban, qué sé yo, un mandarriaza de no sé qué, entonces la fuerza con la que le daba variaba, el tiempo en el que lo hacías variaba, el, el, había como muchos factores de humanos que, que no podían medir bien ni, ni la intensidad, ni la duración de ese estímulo, etcétera, etcétera. Y eso fue una de las cosas que hizo que crearan eh, la estimulación estática o eléctrica en esa época, no era estática todavía, pero eléctrica, porque entonces ahí sí podías regular con precisión cuántos grados ibas a utilizar, eh, cuánto era, iba a ser la duración de esa estimulación, con qué intensidad, etcétera, etcétera. Porque lo que terminaba pasando es que cuando no estaba la estimulación eléctrica de repente terminabas realmente maltratando o hiriendo al perro eh, porque no podías regular fuerza ni duración, todo esto que estoy hablando eh, y, de, y necesitabas como ver hasta cuál, cuál es el punto de la, de la versión al que respondía el animal, por ejemplo pero entonces ya estabas cayendo en, en maltrato y en, en cambio con la electricidad entonces no pasaba eso, como que podías medir todo con suma precisión sin que justamente generaras un daño real duro eh, al perro, porque por la misma naturaleza del estímulo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con el broncolor? Que si tú vas a evaluarlo, seguramente lo que van a querer evaluar es que si los niveles de cortisol, y si el perro se estresa o no se estresa. Y obviamente eso va a pasar. Es como ¿sí? obvio. O sea, como que no. Entonces, de eso no hay cuestionamiento. El cuestionamiento fundamental al menos de las personas que están en contra sobre el collar de punta roma, por ejemplo, es de los efectos anatómicos, médicos, que pueda tener sobre el perro. Que si lo perfora, que si va a dañar la tráquea, que si va a generar daños hormonales, por ejemplo, en la tiroide, eh, que si el perro le va a generar perforaciones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todas esas eh, acusaciones o sugerencias son hipótesis, nada más no hay evidencia científica que respalde eso, de hecho y aquí es donde voy con la datadura la única eh, el único estudio que se ha hecho acerca de collares y es que estoy hablando de collares de todo tipo que se ha hecho, ni siquiera mencionan, obviamente en el estudio mencionan el collar de punta roma, pero mencionan el, NART, el martingale, mencionan el arnés, los arneses de varios tipos, mencionan el collar plano, eh, mencionan el sliplet o el collar de la correa deslizante, y cadena de ahorca, etc. ¿Okay? Este es un estudio de Amy Polly en el 2006 que se llama Effects of the Application of Neck Pressure By a collar or harness on intraocular pressure in Esto era para ver también la presión intraocular que generaban estas herramientas. Y mm. aún cuando se mencionan todas estas herramientas, lo que se termina usando en el estudio es collar plano y arnés sobre un modelo de cuello sintético, ¿ok? Y obviamente aplicando presión, distintos joules distintos niveles de presión, de fuerza uh -huh, uh -huh. y efectivamente lo que hallaron es que era cuando estabas utilizando collar plano y aplicabas mucha fuerza sostenida por largo periodo de tiempo, podías tener efectivamente daños a largo plazo en tráquea, en musculatura del cuello deformación luxaciones cervicales una serie de cosas, pero todo y efectivamente la conclusión fue, los arneses son mejor que el collar <risa> claro obviamente, bueno, pero sí es que es una cosa de sentido común, casi es que necesitas el estudio para llegar a esa conclusión eh, pero a pesar de que se usa como, ah, viste, entonces el proncolar hace daño. no, el estudio no utilizó proncolar, los menciona pero no se utilizaron, ¿okay? y aquí entonces va el otro, el otro punto de eso es que hay una eh, veterinaria se me olvidó el nombre ahora eh, una señora mayor que es especialista en el estudio de la tiroides como, como glándula y como, y, eh, y como hormona en, el, en temas comportamentales. Y claro, la hipótesis de ella es que el proncolar va a generar, así como para ella es seguro, así para ella dice esto es seguro, el proncolar te va a generar daño... Traqueal porque la glándula tiroides es una glándula que está justamente en el centro del cuello detrás de la tráquea que parece una mariposa y efectivamente si tú aplicas presión ahí en algún punto de tanto darle la vas a, le vas a llegar, la vas a abollar, la vas a dañar y va a generar daños tiroideos y hormonales. Uh -huh. Pero es también una hipótesis porque además los que usan collar eh, de punta roma al menos la marca utilizada por las profesionales, que es solamente una, que es Herm Sprenger, tiene una placa en el centro que evita que la presión se dirija de manera unifocalizada, sino que la presión se distribuye alrededor del cuello y entonces las puntas lo que van presionando es justamente los músculos. Nunca llega al tráquea la presión. Eh, y otro de los puntos es que hay dos profesionales, y que tienen libros, además, en este caso es el Dr. Kamen, de un libro muy viejo, él es un veterinario quiropráctico famosísimo en Estados Unidos que se llama el Dr. Kamen, tiene un libro que se llama The Well-Adjusted Dog, y nada más y nada menos que también Stephen Lindsay, que tiene el manual de comportamiento canino, que son como tres Biblias gigantescas, en donde ellos indican que de las herramientas más seguras para el cuello del perro es el collar de punta roma, en este caso, obviamente, entendiendo a como el como el collar que es, ¿no? claro eh, Entonces, claro, estás haciendo toda una serie de hipótesis en base a algo que no se ha evidenciado y tienes una posición ética en base a algo que no hay evidencia científica y en la cual no solo tienes profesionales que eh, in, veterinarios que dicen que, puta, esto está es más bien para la seguridad del perro y además tienes profesionales que de repente no son veterinarios que lo usan y que indican lo mismo eh, Entonces ya por ahí es medio sospechosa la cosa eh, Pero bueno, habiendo tocado ese punto esa es, esa es una de las ¿no? Las, como una de las cosas que, que de repente quería mencionar, ¿no? Eh, pero igual los argumentos de SAC siguen estando hipersólidos porque también hay un grupo importantísimo de organizaciones veterinarias eh, y comportamentales que no son menores, son como 20, weón. Eh, más la cantidad de papers, que tampoco es que son pocos, ¿no? Fíjense, por lo menos 40 P, mínimo, yo creo que mucho más, pero... Uh -huh. O sea, no sé, por lo menos los que mencionan por encima son por lo menos como 40 papers. Entonces tú dices, bueno, ojo, yo he visto muchos de esos papers, he criticado abiertamente muchos papers, porque los he analizado y dices, como, bueno, esta vaina está mal, como que no tiene ningún sentido a lo que... Esto no es lo que se hace, en la realidad. Está mal hecho, está mal construido. Eh, y no quiere decir que... Yo no soy científico, como estar diciendo, estos tipos no saben y yo sí, porque obviamente sería un despliegue ego, pero lo que sí sé es que la manera en la que uno trabaja no es la manera en la que lo hicieron las personas que ejecutaron esos, no sé, esa, los trabajos en esos papers o esas personas que observaron, no es como se suele hacer. Eh, entonces las condiciones son raras, de varios, pero bueno, está bien, ponte que yo haya analizado, no sé, 10 papers, Uh -huh. Pero, weón, son un montón. Un montón. Eh, entonces ahí, cuando ves la cantidad, es donde empiezas como a decir, mierda. O sea, tampoco puede ser que... Bueno, no es que no puede ser, no puede ser que todo el mundo esté, esté diciendo lo mismo y, y esté en porque sí puede pasar. Pero, pero algo, es decir, por lo menos tienes que cuestionártelo. Al menos decir, oye. Algo está pasando aquí, ¿no? Claro, yo creo, yo, creo,
1: yo, 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 yo creo que es la invitación. Es decir, eh, todos mmm, aquellos educadores balanceados que en su repertorio utilizan algunas de estas herramientas, eh, ¿qué es el ejercicio que nosotros hicimos? Convendría una, nosotros vivimos todo el tiempo cuestionando y criticando estas cosas, ¿ya? Sí. De nosotros mismos. Y es como, una vez más, bueno, ya va, pero espera, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos que hay 24 instituciones que señalan que el uso de versivos intencionales no es necesario, y hay un pool importante de artículos científicos, y hay unos grandes exponentes del área diciendo, no, no es necesario, porque hay varios, no solo SAC, SAC es el que en este, este año ha dado como, como la, la cara a toda este, esta idea, claro. y es como conviene, ok, como interrogarse, oye, pero será, se, claro. será que... ¿Será que hay alguna forma? ¿Será que hay, eh, 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 es así? Es que es decir,
0: errado, también.
1: Claro, y, y me gustó mucho eh, cuando señala el tema de la falacia naturalista,
0: que ese me dejó para atrás. Bueno, yo no la uso casualmente porque ya había pasado por ese análisis. Y justamente me sorprendió mucho cuando la dijo, por eso, porque cuando la dijo, yo dije, ya, yo no digo esto justamente porque me parece que es un argumento de unas válidas. Claro, pero, pero por ejemplo, claro.
1: yo recuerdo haber publicado un video de un colega eh, que a su vez como que señalaba, quizás probablemente en esta misma lógica, de oye, si la, los perros entre ellos se colocan límites eh, que no son con refuerzos positivos, si ellos entre ellos se colocan límites con estímulos displacenteros, eh, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo? Y hablar, entre comillas, perro. Claro. Y me genera una gran interrogante eh, por el tema de... O sea, en principio tú le escuchas y dices, bueno, pues claro, obvio. Es decir, obvio, si sí, así los perros se comunican y uno puede comunicarse de una forma parecida a la que el perro se comunica, parece ser todo el sentido del mundo. ¿Ya? Uh -huh, uh -huh. Pero también lo que nosotros hacemos no es lo que hacen los perros o sea no nosotros que... elaboramos un programa de educación que tiene unos objetivos que tiene una lógica, que tiene una temporalidad y eso no es lo que ocurre en esas interacciones los perros no se están, oye déjame corregirte 15 veces a lo largo de 15 días para que entiendas que aquí no te puedes acercar no, ocurre no. como más natural entonces claro, a veces como hacer esa salvedad de que ocurre en la naturaleza y por lo tanto nosotros no podemos replicar lo que es caer en la falacia naturalista es como ok, entonces ese argumento no se puede en principio creo yo como que no se puede esgrimir. Eh, no podemos es decir, porque ocurre en la naturaleza, por lo tanto, lo puedo
0: replicar. Es que efectivamente, ya, o sea, eso tiene razón, es como que no es, no es un buen argumento porque además que independientemente que así sea, tú, la interacción es, es contigo humano, no es con... explico no, de, Voy a decir, no, mi perro es agresivo con otros perros, entonces yo lo voy a hacer así para que el perro entiende que no lo puede hacer con otros perros. Pero es que el quien está interactuando eres tú, que eres humano. Entonces ya por ahí como que la cadena se corta. Como que yo, no, no es un buen argumento para que mira. Yo creo que los argumentos son otros. Tiene que ver con cosas que están más atadas a sentido común y a la realidad. Por ejemplo, y estas son las cosas que estábamos hablando la última vez. O sea, que, que yo, a mí me parece una pregunta, que esto es con lo que cierra Saki, me parece una pregunta súper válida una pregunta inteligente, una pregunta además difícil de responder, que es si sabemos que una de las maneras de hacer avanzar un perro es justamente mediante estrategias que involucran un refuerzo positivo como desensibilización, o sea, en contracondicionamiento, que ya sabemos que la gran mayoría de todos los estradores, independientemente de que sean balancejos o o, o o positive trainers, es lo que fundamentalmente usan, ¿ok? Y si sabemos que además eso es una de las cosas más importantes que dan justamente los resultados. ¿En qué punto cabe la necesidad de hacer uso de estimulación adversiva? Y es una muy buena pregunta, es una pregunta válida. Es como que, ¿en qué, en qué punto? Si, además, bueno, y aquí es donde entra la argumentación de los papers que tampoco sé si funciona muy bien en ese caso, pero se dice, bueno, si además hemos comprobado no, no comprobante entre comillas, con los papers que el refuerzo positivo es más eficaz o al menos igual que de eficaz que la estimulación de archivos. o sea, ninguno es más eficaz que el otro sino que ambos son igual de eficaces que igual yo siento que es un planteamiento errado pero bueno, igual de eficaces eh, para cambiar una conducta, pero uno no tiene riesgos o al menos no tiene desventajas uh -huh. porque habrías de usarlo y bajo qué escenario necesitarías usarlo una pregunta súper válida, súper inteligente. Eh, y yo creo que esa pregunta fue lo que empezó a mí a, tú sabes, como a, a generarme el cuestionamiento. Porque na, que no es una pregunta que no me haya hecho antes, pero igual es como que dije, puta, de verdad, como que, hay que a veces analizarlo, ¿no? Pero ahí mismo yo a veces, ya mismo yo mismo respondo y hay situaciones en las que por más que tú sabes, por más buena cosa que quieras hacerlo, hay veces que necesitas una ventaja para el guía. Y él plantea también una cosa que es como que, bueno, que el entrenamiento de, de los que son educadores genéricos lanceados es antropocéntrica y no, y no perrocéntrica, ¿no? Efectivamente, podríamos decir que es como, es como mitad y mitad tirando hacia el humano, ¿no? Mirando más hacia el humano que al perro. Pero la verdad es que si la persona no puede controlar a su perro, eh, ese perro va a terminar mal. Si esa persona no puede llevar una vida eh, decente con su perro, ese perro va a terminar abandonado, o, o en otro lado, o reubicado, qué sé yo. Eh, que además la reubicación es el menor de los problemas, pero, pero podría no terminar bien para ese perro. Entonces, al tú salvar al guía, estás salvando al perro. Pero hay cuestiones simples, que esto siempre lo hablamos. Ok, tenemos un, un caso, el caso clásico del uso del proncolar, collar, que, porque este es el, este es el escenario en el que yo más justifico el uso del pronto collar. Ajá. Tienes un perro grande y fuerte, con un manejador que no tiene el peso ni la fuerza, y hablemos que estadísticamente el grueso de los clientes que nos llegan los educadores caninos son 75% mujeres. Y vamos a decir que y nosotros sacamos este cálculo en base a los clientes que recibimos y por lo menos un 40% de ese 75% que son mujeres, son mujeres que tienen perros medianos o, o, por lo, o, o grandes o que aun cuando sean de repente no tan grandes no tienen la fuerza para controlarlos. Entonces, ya sea por fuerza o por peso, no los pueden manejar, las llevan, las arrastran, les hacen caer y las arrastran varios metros una vez que ya se cayeron y representan un elemento de inseguridad profundo para el guía por no solo los daños, físicos que puede hacer en la caída, fracturarse la cadera, dislocarse el hombro, fracturarse la muñeca, además que la arrastre, los raspones, etcétera. No solo eso, sino que una vez que esa persona perdió el control, el perro va a poder llegar a aquello a lo que estaba tirando, ya sea que fuera otro perro, entonces dañe a otro perro o dañe al guía de ese otro perro también o oh, ese mismo perro salga herido o dañado. Entonces hay varios riesgos involucrados en los cuales tú dices, esto es un tema de seguridad importante. Esa persona tiene que tener o tiene que poder tener el control de su perro. Así se hallan di diferencias de peso o de fuerza. Entonces, el argumento suele ser, que tú lo mencionaste, en el momento lo hemos hablado, es que, bueno, pero si enseñas a, uh -huh. a ese uh -huh. perro a caminar completo, que, lo, que además lo construyes con refuerzo positivo, efectivamente, tú puedes oh, enseñar a un perro a caminar tranquilamente de eh, la correa sin tirar con refuerzo positivo, pero el problema no es ese, porque justamente los casos en los que nosotros nos hemos encontrado de, de duplas guía perro que tienen este problema y que las arrastran, no es porque el perro está constantemente tirando y las personas se caen, no, es que están caminando tranquilamente o están paradas y de repente el perro, hay algo que los detona a nivel Dios, es decir, que el perro va con toda la potencia y toda la fuerza, ya sea una ardilla, ya sea por instinto de presa, por ejemplo, de caza, o porque sea que es reactivo o agresivo con otro perro, y va de 0 a 100 y se abalanza con toda su fuerza. Si esa persona lo agarró desprevenido, ¿ok? Eh, es, y no tiene la fuerza para controlarlo, lo más probable es que se caiga, que se la lleve, que la arrastre. Eh, entonces, en esos momentos en donde justamente... No es que la persona está preparada porque, o está bien posicionada porque es que el perro está tirando, 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 tirando. Ese no es el caso, ese no es el problema. Sino que es de repente la cosa. Si tú no tienes una herramienta que te proporciona una ventaja, te vas a caer, te vas a fracturar, el perro te va a arrastrar, va a llegar a su objetivo, va a morder o lo van a morder, etc. Entonces ese es un caso en donde tú me puedes poner lo que tú quieras positive y no vas a lograr ese grado de seguridad. O sea, no hay arnés, por más que sea frontal, no haya, porque para que, tú hagas, para que tú logres hacer y girar al perro de vuelta desde un arnés con agarre frontal, igual te tienes que plantar duro y poner todo tu peso y toda su fuerza, si hay una diferencia de peso importante, sobre todo, para uh -huh. que ese perro pueda girar sobre su propio eje desde el torso. Entonces, si lleva un collar plano, muy probablemente también atraviese el Entonces tienes que buscar algo que lo haga derechamente o detenerse, o, o rotarse, que en este caso las dos únicas opciones que logran eso al tiro, o sea, o de inmediato es o un pron collar o un head halter, que sería como tal vez la vía que utilizarían algunos, algunos mm -hmm. positivos, ¿no? No todos, porque ya hay muchos que han tomado conciencia y saben que el head halter o el cabestro de la cabeza no es, no es tan simpático, en verdad, no es tan gentil como creen o como algunos... Algunos otros positivos lo venden, ¿no? Bueno, porque puedes tener justamente un momento de eso, en donde el perro se lance con todo y la persona se ancle, puede haber fácil una luxación cervical. O porque algunos perros que derechamente, de verdad, se les hace lo más aversivo de la tierra, más que un e-collar, más que lo que sea. Claro. Eh, entonces, entendiendo que ambos son aversivos, que podríamos decir que son aversivos, por más que algunos positivos lo vendan, como que no. Son las dos únicas herramientas que, puede, que pueden realmente detenerte en seco a un perro que tenga diferencia de peso o diferencia de fuerza amplia en una situación en donde haya agarrado al perro, a la persona no en una mejor posición anatómica para, para retenerlo. Entonces una situación como esa, que además sabemos que y tenemos clientes que les pasa que el perro hace eso a cada, a cada cierto tiempo, con cierta frecuencia y con estímulos que no hay patrón. Por ejemplo... No es que tú sabes que si hay paloma, porque bueno, ya sabes que las palomas sí lo hacen, ya estás preparado para las palomas, porque es un patrón. Pero cuando no hay patrón, cuando es como el perro selectivo con perros, entonces algunos perros se le lanzan y otros no, uh -huh. es un poco más difícil estar preparado. Entonces, bueno, sí, pero entonces siempre tienes que estar. La lógica tal vez sería para no usar esa herramienta, es que bueno, pero entonces tienes, tienes que caminar preparado. Bueno, pero entonces vas ahí caminando con las patas abiertas como si fueras a agarrar un, un tanque todo el tiempo, no caminas así, eso, no, eso, no, eso es mentira, es falso. Eh, entonces, esa situación, ¿cómo haces? Necesitas una ventaja, necesitas una palanca que te ayude a que el guía tenga una ventaja mínima. ¿no? Entonces, ese es un caso en el que por más ciencia que me pongan, ahí el sentido común me dice esto es un caso de sentido común que primero no han evaluado en un paper por cierto esto no eso es un caso eso es un escenario que nunca he visto en ningún paper empezando por ahí eh, y lo otro es que por más que lo evalúes eh, hay un tema de sentido común bueno, tienes una diferencia de peso amplia es físicamente medible eso es peso y fuerza cómo haces Tienes que proporcionarle seguridad a esa persona, a esa mujer, a esa guía, lo que sea, si es un hombre delgado, que no tenga demasiada fuerza, también pasa lo mismo, puede pasar igual. Entonces, ok, ya el tipo tiene tendinitis porque le ha pasado varias veces que se lo lleva, de repente no lo hace caer, pero, putale, el hombro lo tiene ya destrozado. Y, ojo, y repito el escenario, no es que el perro tira constantemente y no sabe caminar de la corriente, que eso es otro cuento y que eso sí lo puedes entrenar positivo. Está bien. Claro. Entonces ahí, en ese escenario, ¿no tú dices, bueno, tú necesitas proporcionar seguridad al perro y al guía. Ok. Y estas herramientas pueden ser una claro, base pero, pero, sólida. Pero hay allí... es un escenario muy específico. Está no, bien.
1: pero como lo estás, lo estás planteando, eh, yo creo que caería dentro del saco de escenarios de emergencia.
0: Ok, está bien. No pero
1: No como. Un uso intencionado de este tipo de herramientas en un programa de educación.
0: Ok, pero espérate un poquito, porque la gran mayoría de los que somos balanceados utilizamos el Prong Collar no como una herramienta punitiva, aunque tiene esa cualidad y efectivamente a veces hacemos la recomendación de que, bueno, a veces hay que corregir el perro. Pero no es el. el eso será el 5 o 10% del uso del Prong Collar. El, el resto. Del, del uso del Prone es simplemente para poder manejar el perro apropiadamente y resguardarte de escenarios como ese es justamente, ese es el el Big Chunk, así como el la gran cantidad de, 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 de uso, el uso principal del Prone es ese.
1: Eso agregaría eh, quizás otra capa eh, que tiene que ver con no la herramienta esto no es nuevo sino el uso de la herramienta.
0: ¿Qué es el argumento sí. principal? Esto,
1: esto es lo que señala Robert en su respuesta, Robert Cabral, que señala eh, como que todos estaríamos de acuerdo a que cualquier persona incompetente o negligente que utilice alguna herramienta de esta de una pésima manera y produzca unos resultados negativos, que eh, todos estamos de acuerdo que eso es maltrato y que eso no debería ser, ¿ya? Uh -huh. Uh -huh. Y le agrega como la coletilla, entonces, de voy, voy con dos ideas como que el, lo ideal sería ser un uso competente de la herramienta. ¿Ya? Así es. Pero Sack plantea por otro lado, el uso competente y capacitado de la herramienta no deja de estar destinado a generar displacer.
0: Claro, es cierto.
1: ¿Ya? Es cierto. Sí. Y es, es, es la posición de en este caso, de Sack de, de y, y, la, y la idea que sigue, de no es necesario agregar elementos displacenteros intencionales en la educación
0: que es una buena que es una como decíamos es una buena una buena pregunta es un, es un buen statement ¿no? ahora
1: ah, ¿tú dices lo... responder a la pregunta ¿cuál es el escenario donde sí se requiere un estímulo aversivo? que es la pregunta que él hace eh, ¿cuál es el escenario donde se requiere un estímulo aversivo? Eh, ok
0: este es un ejemplo, sí. ¿cómo lo haces? Y además, y, 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 tú, y, y ahí vuelvo el punto, ¿intentas arrojar papers? Ok, primero no hay papers que respalden eso porque no se ha probado, no se ha utilizado Broncolors y ni un escenario como ese tampoco. Eh, pero fuera de ese punto de la evidencia científica es que también tienes un escenario real, constante, con relativa frecuencia, que no es que es una persona en cada 100. Bueno, o sea, yo tengo, no sé, mis clientes que tengo actuales, por lo menos cuatro.
1: Claro, pero si es, si es frecuente, podría ser medible.
0: Me encantaría que fuera medible. De hecho, más de una vez yo pensaba en decir, ¿cómo hago para yo medir mis propias clases, los avances, de mis propios clientes? Lo que, medir todo para de alguna manera tener algún tipo de data. Obviamente no será un paper... Así súper. Claro, pero nuevamente, profundo, nuevamente pero que puedas es tener que alguna, algún ras dentro de algo.
1: ¿Qué medir? Porque puedes medir la efectividad en la intervención, y está bien, se puede medir efectividad del antes y el después, mira cómo estaba antes, mira cómo viene después, pero no, recuerdo, paréntesis, recuerdo el video de una colega que publicó hace no mucho, en donde decía de eso que con, con la voz de TikTok, mira a este perro que nos llegó, y el perro estaba tirando del arnés como un degenerado. Mira cómo está 10 eh, minutos en la primera clase. Y el perro estaba sí, claro. caminando sin tirar, pero tenía una correa deslizante y el perro estaba dando francas señales de incomodidad. Estaba con un jadeo súper ansioso. O sea, un perro que estaba muy, muy, muy estresado. ¿ya? Claro. Entonces dices, bueno, ya va, espera. Dejó de tirar de la correa o dejó de tirar o de jalar check. Sí. Lo dejó, lo dejó hacer. Pero...
0: ¿A qué costa? <risa> claro,
1: y habría que evaluarlo con una segunda claro. capa, porque, y ahí yo creo que todos estamos de acuerdo, hubo varios que vimos el, el, el video y dijimos, oye, no, pero aquí, o sea, esto claro, no es publicable más. porque no, eh, 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 no das cuenta de lo que podría ser realmente un trabajo de, de, de unos días, de enseñar una caminata una práctica repetida, no es algo que se resuelve en cinco minutos con, con, con una herramienta aversiva. Claro. Pero, pero, por ejemplo, entonces me dice, claro, entonces esta experiencia anecdótica puedo quizás intentar sistematizarla, pero al intentar sistematizarla tengo que agregar otras dimensiones de evaluación que ya te lo hacen, te lo hacen no digo imposible, pero te hacen no ya muy difícil. cuesta arriba el recabar datos. Porque entonces, claro, en estos cuatro clientes que tienes, que dónde se ponen herramientas y hay que utilizar estas herramientas y de pronto evaluar una efectividad. Que el perro no haga las cosas eh, eh, como eh, desagradables que hacía antes. Uno, efectividad. Dos, bienestar. Ya entramos en toda otra lógica, como el bienestar. Vamos claro. a ver por los niveles de estrés, vamos a ir por el sesgo eh, pesimista, vamos a medir cómo lo vamos a medir, eh, como para dar cuenta si efectivamente esto cumple ambos criterios. Uno, se consiguen los objetivos. Dos, no hubo, no hubo menoscabo el del bienestar. Claro. Entonces, claro, o sea, hay, hay hace, 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 eso hace a su vez que levantar data, o sea, nuevamente como lo medible, levantar data que pueda ser luego analizable y replicable, eh, se hace muy cuesta arriba para los que tienen... Entonces, sí, claro, sí. la gente regresa a la evidencia anecdótica. Bueno, estos cinco que yo vi, la cosa marchó bien y no se veían demasiado estresados. No lo puedo medir sí. porque no tengo medidores. De, o sea, no tengo el, el aparataje. Los que somos educadores estamos en campo no tenemos aparataje ni para medir cortisol
0: ni ninguna de esas
1: cosas. A lo más, la observación del comportamiento del perro.
0: Sí. que bueno. También hay que acotar que eh, muchas veces también el argumento como el lado positivo es... Bueno, pero muéstrame tú la evidencia tuya. ¿Dónde está tu evidencia que contrarresta esta que yo te estoy presentando? Y efectivamente, y esto no, no hay duda, efectivamente hay muy poca o mucha menor cantidad con respecto a la que tal vez este, este grupo presenta, ¿no? O sea, sí es bastante menos, pero también, como te digo, hay bastante menos porque hay muchas que simplemente no se hace. Por ejemplo, no hay estudios no, con creo, collars yo, no, yo, yo, yo creo que
1: hay algo, algo que sí es interesante, algo que es interesante que se puede hacer, ¿ya? Que es lo que propone, sin decirlo, a Iván en su video. Estoy en este parque, en este parque hay perros que han sido entrenados con e-collar y que lo tienen puesto, y hay perros que no han sido entrenados con e-collar. Observa la conducta e identifica cuáles son los que tienen el aprendizaje inhibido, señales de estrés y el vínculo deteriorado. ¿Sí? Uh -huh. que, que yo creo que eso sería, sería un experimento realizable. Tomas un, un panel de expertos, ¿ya? y me llevo a 10 expertos y los pongo a que vean, no sé, un video, no sé, o algo, vean a 20 perros interactuar que no sabes de dónde proceder. Sería casi como un estudio, doble, no, no sé si doble ciego, pero un estudio en esa línea, en donde meten aquí al canil 15 perros cuya historia de instrumento yo desconozco como profesional.
0: Claro, y en ese caso no podrían tener las herramientas puestas.
1: Mm, cl claro, no podrían tener las herramientas puestas, ¿ya? Claro, entonces, okay. y ahí evalúo: mira, no, este perro se ve bien, y ahí, ahí sería muy interesante, sería muy interesante. En donde yeah. de pronto, mira, yo evalúo a este perro, y este perro se ve estresado, se ve inquieto, bla, 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 este perro no tiene educación. Ok, mira, entonces no fue la herramienta, fue la no educación. Este perro yeah. se ve bien, se ve chill, se ve tranquilo, se ve, no se ve deteriorado, mira, el tutor lo llama y viene, no hay señales de estrés, ah, pero resulta que fue entrenado con esto. Entonces pareciera ser que no es una relación uno a uno, porque se entrenó con esto, entonces es que tiene inhibido el aprendizaje y menoscabado el bienestar, ¿ya? Sí. Yo creo que esa idea, yo creo que la, la repito una vez más como para darle vuelta, que sería interesante convocar un panel de expertos diversos, ¿ya? De diferentes ópticas y diferentes eh, perspectivas en el mundo del extremo canino y hacerlos ver una interacción de un grupo de perros en entre comillas, como algo natural que sería como correteando en una plaza en un canil sin correa, ¿Ya? Y en función de eso, levantaron serie de indicadores observacionales de eh, bienestar animal. Y esos mismos perros luego los puedes meter a hacer la prueba de sesgo cognitivo, no pasa nada. Luego los puedes, les puedes tomar niveles de cortisol, ¿ya? no pasa nada.
0: Claro, pero, y luego, ahí, también hemos, pero ahí también, hemos, eh, y lo hemos discutido también, es realmente la prueba de sesgo cognitivo una prueba que, que está buena, me explico, como, como que no san, para medir el bienestar. Es como. Mm, y, eso, claro. y, eso, y, y fíjate, y fíjate ese, es una, ese, es una pequeño, ese es un pequeño punto, por ejemplo, que se repite en una gran cantidad de estos papers para medir el tema del bienestar, y es, es justamente esa prueba. Y sabemos que esa prueba tiene tiene baches importantes a la hora de medir bienestar, como que, y hay muchos que se apoyan en esa prueba, como en, esa, en ese experimento. Y... O sea, lo hemos visto, sabemos que no es la mejor vía, al igual que la medida de cortisol tampoco, pero bueno, te dicen otras personas y que eso aquí sí empieza a tener como un poco más de validez y dice, bueno, pero es que no es solo la medida de la cortisol, sino la medida de cortisol viéndolo en el contexto más las tratando de recabar las señales que sabemos que son señales de estrés y obviamente de ahí si sí puedes ir calculando, bueno, esto sí claro. es por estrés, ¿no? Esta, yo, esta yo, de cortisol.
1: Igual, yo creo que esto es lo que es atribuible como a los momentos tempranos de la ciencia, sí, porque antes de la invención del termómetro, se hacía la revisión de la temperatura de la gente con la mano en la frente, y era claro, un indicador claro. más o menos ahí que te daba más o menos, hasta que se diseñó un instrumento que permite medirlo Ya de pronto, en el estado del arte, no sé y, 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 y si alguien sabe que nos lo aclare, pero eh, no, quizás en los zoológicos eso está mejor desarrollado, pero uh -huh. eh, un instrumento que sea válido y confiable eh, para medir bienestar animal. No sé si hay, no sé si hay. Eso puede ser, esto puede ser ya un error como, de, como de, de, de no haber abarcado quizás como más contenido de estudio, me refiero, ¿ya? Eh, porque lo que yo conozco está, bueno, las tomas de cortisol en, en, en saliva o en sangre, la prueba de sesgo cognitivo y la observación del, del comportamiento. Si es que el perro uh -huh. se ve con señales de estrés que sabemos que son señales de estrés por lo que se ha estudiado en etología, eh, pero no sé si habría si estaríamos también como necesitando que puede ser otra óptica otra óptica no es seguir haciendo más estudios o seguir comparando el debate sino sería oye si tenemos un instrumento que nos permita medir esto bien para concluir más allá de estas mediciones que pudieran ser como indirectas
0: claro pero ya ahí es como un tema de desarrollo tecnológico que obviamente es mucho más complicado y que va a depender de otros de otros elementos y de tiempo y profesionales que desarrollen una tecnología que logre es como un cuento mucho más complejo no
1: Sí, sin duda, pero si algo mmm, tenemos que cuando ponemos las mentes a trabajar en algo que nos motive, en dos años sacamos, un, en un año sacamos una vacuna de algo que nunca habíamos conocido. Es decir, cuando claro, se ponen ahí. los intereses reales en, del gremio. Es decir, si todos estuviéramos pero, de acuerdo en, por ejemplo, Iván se pone de acuerdo con SAC, se pone de acuerdo con Robert, y mira, ¿sabes qué? No tenemos una forma, digo yo, no sé, quizás la hay, no tenemos una forma exacta de medir bienestar animal. Y si nos volcamos todo a bienestar animal y luego vamos a, a, a echar para atrás y ver los estudios o a hacer nuevos estudios sí, yo creo que es sí. un punto de unión
0: sí es que bueno no sé yo creo que ya también hay, hay un tema también de intereses hay un tema político y de ego involucrado que no creo que hagan verdad ninguno de los claro no, no hay, digo nada. no digo
1: ellos pero pero sí sí, claro, es, otros. Frente... sí
0: sí claro otros sí a mí, que ya, ejemplo, ha
1: pasado, me parece... ya ha pasado, ya ha pasado. Hay cosas que de pronto no podemos como divulgar, pero hemos vi, eh, tenido nociones de instituciones muy diversas que se juntan, eh, claro. porque hay un tema muy, 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 muy diversas, como la ACP, con la CCPDT, que logran hacer algunos acuerdos y juntarse en una mesa a, sí. oye, esto nos, esto nos compete a todos. Entonces claro. se puede también, sí. se puede.
0: Sí, sí, por supuesto. Yo, 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 yo creo que, bueno, ahí también... Este es uno de los argumentos que yo todavía... No estoy seguro, pero le doy como la, el beneficio de la duda y que si es así, bueno, sería un argumento sólido. Es que si esto realmente por ahora es el consenso, supuestamente, dentro de los científicos del comportamiento, que no son necesariamente dog trainers, eh, y que la controversia está solo dentro de círculos de entrenamiento, eh, es como, bueno, esto hay que por lo menos darle, echarle un ojo, ¿no? O sea, por lo menos considerarlo. Eh, que dentro de esos argumentos, y ahí, ahí, bueno, saca, como te digo, está bien armado. Porque también dice, bueno, es decir, yo tengo que, según los argumentos anecdóticos tuyos, Ivan, las experiencias que ustedes tienen entrenado por todos los años que tienen entrenando perros, más los algunos papers que tienen, que son, la gran mayoría son papers viejos, según él. Eh, yo debería entonces creerte a ti por la experiencia que tú tienes y por algunos papers que indicas más que 25 organizaciones que llegan a un mismo acuerdo más varios países que también han llegado a la misma conclusión más una serie de científicos del comportamiento además de las organizaciones y de estudios porque tú dices que tienes una experiencia que indica lo contrario, entonces, ¿a quién le debería creer? Entonces, obviamente, si lo pones de esa óptica, es como muy convincente el argumento, porque es como, puta, bueno, bueno, wow. obvio, si tú dices, mira, hay 25 organizaciones de profesionales que indican lo mismo, más un montón de papers que señalan algo parecido, más, etcétera, ¿sabes? Más países que están de acuerdo con esto. Es como, pareciera que la cosa es, ¿no? Sin embargo aquí es donde ya me vengo a entrar un poco es una falacia argumentativa es decir si no lo veo como desde la si no lo veo como desde el consenso porque los argumentos están bien planteados o los resultados están bien argumentados si no es ese, sino que es más bien porque hay mucha cantidad, es como ah mira, pero es que son 25 organizaciones más 35 países más 345 papers que dicen lo mismo es porque la cosa es así? Eso es una, es una falacia argumentativa que se llama ad populum. Claro, Entonces, claro. no porque es, a
1: muchos lo digan es correcto.
0: Es, es porque, cierto, claro, la verdad no viene porque hay muchos que lo dicen. O también ahí dice no, pero es que las instituciones son instituciones de prestigio. De hecho, uno de estos días que liberó un reel sobre el poder electrónico. No, pero es que los países desarrollados ya tienen esto prohibido. Entonces, ya, porque son países desarrollados, lo hace real. Hay muchos países desarrollados que tienen leyes de mierda. Déjame decirte, empezando por ahí. Pero además, eso también es una falacia argumentativa que se llama adrecundium, que es como aludir a la autoridad. Y esa autoridad puede ser una persona, puede ser una institución, puede ser lo que sea. Y eso tampoco la hace una realidad. Entonces, a lo que te lleva a ti a decir que lo que estás diciendo es real, es porque, primero, el argumento está bien planteado desde la lógica, y segundo, en el caso al menos en la ciencia, es porque realmente los resultados indican y ya verificaste todas las variables y que efectivamente están bien estructuradas, están bien realizadas, están bien controladas y demuestran lo que dicen que demuestran. Pero eso es un poco más difícil y ahí es donde viene mi problema con este debate y me quedo como medio en el aire, es porque por más que este tipo diga mira, están todo este montón de gente, está todo este montón de papers, está todo este montón de cosas, para yo realmente creer eso, yo tendría que ir de verdad, paper por paper y revisándolo uno a uno, porque ya me he encontrado, es, es, es como la muestra, es como cuando tomas una muestra y Ajá. vas como de lo, de, lo, de lo específico a lo general, no como el método in, deductivo o inductivo,
1: bueno, vas de lo,
0: de, de, lo, de lo específico a lo general. Si en esta muestra de, no sé, vamos a suponer que son 90 estudios, de esos 90 estudios, ya yo me he encontrado por lo menos con 10 que tienen fallas y que además algunos de esos han sido derechamente eh, denunciados como, como fraudulentos o que no funcionan, como no sé yo, ok que el resto no tienen problemas iguales. Y aquí voy a aprovechar de una vez, y sorry que te quite tiempo porque sé que tienes una idea por ahí rodando, este, voy a mencionar algunos papers que, que de hecho han sido mencionados como esto Vale. Uno de, los, uno de los papers fundamentales en los cuales los positivos se apoyan para decir que, por ejemplo, el, collar, que, por ejemplo, el, el refuerzo positivo es más efectivo eh, que el uso de collar remoto, por ejemplo. Esto cuando sobre, sobre todo iban a trabajar eh, instinto predatorio. Uh
1: -huh.
0: Esto es un paper que hizo Daniel Mills con Lucy China y Jonathan Cooper. Los tres son muy hacia este tipo de estudios que van hacia el, como el positive reinforcement. Ya por ahí yo podría decir que hay un bias, pero bueno. No, tú me dices, bueno, pero ya, ok, son investigadores serios, que además de verdad son investigaciones, tienen mucho renombre, tienen muchos años y ok, está bien. Sin embargo, ese paper tiene un gran problema y es que cuando intentaron, el, el estudio iba en que iban a tratar de como impedir que unos perros cazaran o, eh, ovejas, ¿okay? uh -huh. unos mediante refuerzo positivo y otras deteniéndolos con el collar el electrónico. ¿okay? Y supuestamente lo que arroja este paper es que la cosa es igual. Sin embargo... <risa> igual <risa> eh, en,
1: cuanto, en cuanto a efectividad de comportamiento.
0: En cuanto a efectividad, claro. Y, es decir, del y y uso de la metodología. Pero una de las cosas que después se vio, y esto está grabado y están los videos por ahí, es que las ovejas que estaban dentro, o okay, que okay, a los que estos perros supuestamente les, les debería generar instinto predatorio, no estaban libres, estaban metidas como en un corral, todas juntitas, en un espacio pequeño, en donde no se podían desplazar libremente, y por lo tanto, al no tener movimiento, los perros no se veían suficientemente motivados como para activar el instinto predatorio, por lo tanto, el refuerzo positivo era igual de efectivo. ¿okay? Ese, es como el, ese es como el problema, el problema, esta es la, como la, la debilidad de ese estudio, la falla. Entonces, para que tú detones instinto predatorio, ese animal tiene que estar en movimiento, tiene que estar libre, porque si no, no lo puedes. No, no, es, una, no es una situación en donde ese instinto se pueda detonar de forma real. Es que claro, pero, no... pero,
1: pero, 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 es irrealizable. Como ah, hoy día bueno. yo pongo a una oveja a correr y si el método que estoy explicando no funciona, el perro va y la muerde y la... Y la ok,
0: y la... ok, gracias, gracias que lo dijiste, gracias que lo dijiste, porque justamente, okay, y aquí está una cosa que después se liberó, como que se... se sleek, ¿Cómo se dice? Como se, se filtró. Se coló, se filtró, ok. Es que el investigador más importante de este grupo, que es Jonathan Cooper, que es un tipo importantísimo, ya se murió un viejo, no, un crack, ok. Y este viejo admite en una rueda de prensa, en una exposición que no podían eh, probar o no podían testear apropiadamente al grupo de los que estaban entrenando en positivo a esos perros porque no estaban seguros que si liberaban a las ovejas los perros realmente se detuvieran de cazarlos si no, si no tuvieran el estímulo eléctrico. Así tal cual, Así tal cual, te lo voy a decir en inglés The main researcher Jonathan Cooper was filmed saying that he couldn't test the positive group of dogs they studied with free sheets because they couldn't guarantee that they wouldn't hunt the sheep without the electric stimulus. Ok, entonces fuck
1: off. Ya, yeah, okay. pero esas son cosas que no se ve, que no se saben. O sea, eso no, ah, eso, bueno. Okay. Es como Además, cuando Mac hizo su su, su lectura y claro, ya como se ha popularizado lo primero, ya lo segundo no se populariza.
0: Ojo, ese, ese video creo que está en YouTube todavía, el video del viejo admitiendo la cosa. Y además de eso, eso ha sido súper desacreditado, han habido por lo menos cuatro investigadores importantes, en este caso está el, el profesor Doug elfi dice eh, está muy fallido este estudio y no se debería tomar en consideración para apoyarse sobre él. Doug elfi después está... La Escuela de Ciencias Caninas, School of and Science, dice, el, el sesgo parece ir hacia un lado. Eh, los perros de Lincoln, porque esto fue en la Universidad de Lincoln, este, los perros de Lincoln que seleccionaron para entrenar con este, e collars ya tenían problemas preexistentes de comportamiento. ¿Ok? Entonces, no debería tomarse en consideración este estudio. Después, otros profesores dicen que Sargoson y McLean dicen Lincoln produjo eh, ninguna evidencia para soportar la conclusión de que los psicólogos causaron sufrimiento eh, y que además eh, decían que los perros estaban con correas eh, y que los resultados no arrojaron ninguna luz sobre eh, comportamiento posible de que si el doc, de que si el perro estuviera sin correa eh, fuera eh, cuando, el, cuando el perro estu, estuviera ausente. Entonces, hay otro profesor, dice, David Bailey, dice, este, eh, concluye que el, la investigación no demostró ninguna crueldad de los collares eh, porque los niveles de cortisol o la diferencia de los niveles de cortisol no fueron para nada significantes eh, entre los dos grupos con metodologías diferentes de estamento Entonces, tienes cuatro investigadores, cinco investigadores importantes diciendo que la vaina no funciona, que no estuvo bien construido, que no estuvo bien hecho, que las Y además tienes el propio investigador diciendo que no podían asegurar la vaina porque, porque si no, no estaban seguros de que el perro realmente no iba a cazar la oveja. Es como... Bueno, ese... Ese paper, que es uno de los principales, por cierto, tiene un grave problema. Además, este es uno de los papers que Iván menciona en su, en su video. Dice, esto está, esto no funciona. ¿Okay? Pero bueno, ese es uno. Después tienes otro, no sé, otro paper sobre el que se apoya mucho para desacreditar el promcola. Eh, y que hay muchos de estos, como los de Megan Heron, eh, que son muy parecidos. Y también tienes este de Rooney y Cowan en el 2011 que es una entrevista, la gran mayoría de estos son entrevistas, es decir, son, son ¿cómo se llama? Sí, entre, entrevistas a, a dueños, a dueños de perros, en los cuales le preguntan cómo, qué resultados tuvieron entrenando a sus perros ellos mismos utilizando refuerzo positivo y una serie ¿okay? de estímulos aversivos dentro de los cuales se incluye pegarle al perro, gritarle al perro, patearlo, sujetarlo de la nuca y sacudirlo. Eh, y en la lista de aversivos se incluye Prone Collar, E-Collar, todas estas herramientas. Pero la realidad es que se enlistan los aversivos, pero los que los dueños utilizaron no utilizaron ninguno de esos. Lo que utilizaron fue grito, pata, sacudir al perro, no sé qué. Y entonces la conclusión fue eh, obviamente eh, la gran mayoría de los dueños indicaron que sus perros este, estaban estresados, que no, el comportamiento no se redujo, que no fue efectivo, que, el, que la, los perros lo pasaron mal, etcétera, etcétera. Lo que obviamente, lóg lógicamente iba a pasar, pero no estuvieron ni asesoradas por ningún profesional, ni fueron capacitados por nadie, ni pasaron por manos de nadie, ni se utilizaron muchas, a pesar de que se hayan enlistado, no fueron utilizados, al menos de manera observable, ninguna de las herramientas. Entonces es como que estás metiendo en una lista un saco de herramientas que no fueron utilizadas, pero dicen que no, que esto puede generar estos daños, pero no fueron utilizados, no fueron observables en, en, el, en el estudio o en la entrevista. Entonces, claro. y ese es un, estu y ese es un, un estudio que, argume, que lo, lo sabes, la hacen el, la cita, lo citan muchísimo, pero es un estudio que no, que no arroja lo que dicen las personas que arroja. ¿ya? Entonces, así como este, hay un montón, hay uno, el de Blackwell, Emily Blackwell del 2008, es el mismo cuento. Tienes entonces también ahí un estudio de, de encuestas en la cual, tú sabes, se, se les pregunta a los dueños eh, eh, como ocurrencias de problemas de comportamiento y diferencias entre, y la relación de ellos eh, con diferentes sistemas de entrenamiento, y también tienes el mismo problema que no, no estuvieron como bien armados y además entonces hacen, hacen errores de clasificación entre refuerzo negativo y castigo negativo, aunque ellos mismos tienen problemas de definiciones en el estudio entonces bueno, tú dices coño, estos tipos son secos, en verdad son científicos serios, son nada que criticar, pero si ves una tendencia de que la gran mayoría de... tú ves nombres repetidos, es decir y yo lo he visto y lo he criticado un montón de veces. Y ve aquí, muchas veces en los estudios en los que ves a la, RS, a la RSPCA, que es como esta organización de rescate de crueldad animal, que obviamente tiene una labor importante, pero que ellos están en contra de estas cosas. Uh -huh. Eh arroja como que se apoya mucho estos estudios que no están bien construidos. Y los nombres que ves de los investigadores son siempre los mismos. Emily Blackwell, Megan Herron, Sassy Todd, que vale acotar que Sassy Todd, que es una de estas grandes investigadoras a las cuales siempre se apoya es entrenadora de la escuela de Karen Pryor. Entonces tú dices, bueno, yo qué, yo me, yo, yo me voy a pillar del estudio de una tipa que es entrenadora de clicker training. Es como, obviamente, hay altas probabilidades de que ese estudio tenga un sesgo, aunque, no, aunque ella no lo quiera hacer. ¿Me explico? Eh, 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 tienes a Givsad, a, 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 a Gadsiv, tienes un, muchos investigadores que son los mismos siempre. Daniel Mills, eh, Vanderborg, bueno, o sea, son todos los mismos nombres siempre. Eh, y claro, ese te genera, y, y ciertamente, el argumento de Ivan, que te dice, no hay investigaciones en este orden que muestren efectos a largo plazo del detrimento que supuestamente estas personas indican que hay. Y efectivamente, eso es así, no hay investigaciones de larga data. Ahora, el contraargumento de Sac es, bueno, pero esos son estudios viejos. Uh -huh. No puedes, o sea, tú no puedes basar tus argumentos en estudios que son del 2012 para atrás. El más reciente que tienes es el de 2012, que también podría ser un buen argumento. Pero yo no sé, no estoy tan seguro porque bueno, primero estás cayendo en una falacia argumentativa, desde la lógica, al menos. No es la ciencia, pero desde la lógica ar argumentativa. Las cosas, porque son nuevas, no son necesariamente mejores. Uh -huh. Es decir, tú no, tú no puedes indicar que algo está mal o no es válido porque sea viejo. Porque el hecho de que algo sea nuevo no implica que sea mejor. Para que tú indiques que estos papers que tú estás escribiendo, que son nuevos y está bien, son más válidos que los otros, tienen que ser mejores. Es decir, tienen que estar mejor construidos, tienen que tener mayor cantidad de variables controladas, una serie de cosas. Y, los, y además tienen que tener más tiempo observando. Porque si no, simplemente es un estudio nuevo, pero puede ser un estudio nuevo malo, o un estudio nuevo que tiene menos alcance, o que tiene, me explico entonces, y que es el argumento que le dice Iván, pero o sea, tú no mides la calidad de la ciencia por lo nuevo o lo viejo que es sino por lo válido que es en el tiempo. Al contrario, si un estudio tiene mucho tiempo y todavía es válido, es porque probablemente se hizo muy bien, se construyó muy bien. Y una diferencia importante entre esos estudios viejos y estos, es que estos son muchos, muchos, muchos estudios nuevos, cortitos, 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 con muchas que además pseudo-experimentales o cuasi-experimentales, perdón, y muchos de estos viejos son bueno, estudios de 20 años con una parranda de variables controladas. Por ejemplo, el que tú dices, el de Schulk, de los Beagles. Los perros uh -huh. eran los mismos, de la misma criadero, comían lo mismo, tenían la misma edad, estaban en un entorno hipercontrolado, salían la misma cantidad de tiempo, interactuaban entre ellos mismos. Todo hipercontrolado. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que ese estudio no es mejor? Que un estudio en donde fuiste a ver una escuela de adiestramiento en Brasil, te fuiste a una a ver en Estados Unidos, te fuiste a ver o no sé qué, y fuiste viajando un año como el de Ana Catarina, en donde no sabes qué comían, no sabes qué color le ponían, en cuánta intensidad estaban utilizándolo, no, no sabes si los perros tenían problemas preexistentes de comportamiento ya, si ya los habían trabajado o no. Hay un montón de variables que quedaron por fuera y que tú no sabes. Ah, bueno, si tú me vas a poner a comparar esos dos estudios, weón, yo obviamente... <ríe> le voy a dar más peso a uno que esté mejor construido independientemente que sea el del 63 bueno. claro no, pero la, me explico, entonces hay argumentos de lado y lado y yo creo que hay muchos argumentos válidos de lado y lado eh, lo que sí creo es que hasta ahora me parece que la argumentación de SAC, a pesar de que tenga yo mis propias contraargumentaciones con eso que apoyan también las de Ivan siento que está mejor armado sí. Me da un poco de lata, pero, pero está muy bien estructurado. Eh, e Incluso me puso a pensar. Es decir Logró que me empezara a cuestionar la cosa. Bueno, siempre estamos cuestionándonos, pero...
1: Bueno, pero es la, es, es la idea. Es, es entrar como, como a, a preguntarnos, oye, pero... ¿Y esto que estoy haciendo será? ¿O puedo darle un giro? ¿O hay cosas que puedo aprender? Es decir, yo creo que, que en el momento... En el que nos cerramos y decimos esto es lo que es, independientemente de la posición que se tome. Y, y es así nomás, porque lo digo yo y empieza ese fenómeno, lo digo yo no, ¿Por porque lo dicen aquellos que yo sigo. Ya caeremos en ese fenómeno de fanatismo, de ah, porque lo dijo. Vámonos, ah, bueno, sí. Sí, entonces, hoy oh, lo vitoriamos bien y si el otro dice otra cosa, no, tú no sabes. Es como un debate político también.
0: Es donde, un debate político.
1: No importa lo que diga el de tu color, uno ondea la bandera, digamos, sí, azul, sí. por no decir roja, y cuando habla el de la bandera roja, va, tú que no sabes lo que dices, es ya va, espérense, dejen las banderas de lado, ni roja ni azul. Vamos a escuchar ese debate que está ocurriendo en este momento en las redes, ¿ya?, eh, no creo que termine pronto. Lo más probable es que otros actores empiecen a sumar pues, Ojalá, a chicos, bueno, yo, más chicos más grandes. Yo,
0: a mí me gustaría que sumaran más y que continúe porque creo que es importante igual. O sea, es claro, bueno eh. que pasen.
1: Claro y si bien no son no son los los actores que hacen ciencia, pero son los actores que están donde las papas queman. Claro exacto. y tienen cosas importantes que decir, ¿ya? Entonces, claro, la invitación sería a todos como como a seguir estando atentos a esta a este debate, a esta discusión, a este intercambio de ideas en el formato que sea, porque está bien, está bien que hayan en este momento como grandes referentes poniendo estos temas sobre la mesa. Nuevamente, sea, no son temas nuevos, no son cosas que no hayamos escuchado antes, pero este giro tiene tiene bueno tiene toda una plataforma mediática, pero tiene un conviene escucharlo.
0: Sí, ahí también hay un tema, o sea, yo siento que efectivamente en este punto es un debate político. Es un debate político que tiene un montón de intereses detrás. Eh, y aquí a veces uno empieza a sentir que se pone medio conspirativa la cosa, pero en verdad sí, sí pasa. O sea, sí hay dinero involucrado, sí hay este, ganancias de diferentes índoles en diferentes áreas que están presentes. Es decir, no sé, por ejemplo... O sea, a, que ver, a ver, a ver. ver, a
1: ver, a ver. Es que, es que, es que, es que yo creo que también, por, como por sakes of, como por, 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 por la limpieza de los argumentos, eh, hay que ver, eso porque no puede ser que yo voy a hacer mi punto de vista y te voy a plantear, bueno, te voy a hablar de las ventajas de refuerzo positivo, pero antes de empezar, recuerda que yo estoy patrocinada por eh, premios caninos El Perrito. Por eso. Es como el como, como visitar médico.
0: Sí, ¿ya? o sea, tal cual. y... y... Y no solo eso, sino que además, si tú te pones a ver ¿qué tanta cantidad de empresas producen snacks? ¿Y qué tanta cantidad de empresas producen e-collars? Por ejemplo, collares electrónicos. no Ay, bueno. son,
1: son O sea, si tú vas a buscar
0: la cantidad de empresas que, que producen snacks son como 20 millones, bueno, y las que producen e-collars son cuatro. De hecho, las que usan los profesionales son cuatro. Garmin, e-collar technologies, Doctra y PetSafe. Y cuatro, Camillion, ¿no? Ah, bueno pero ese es Martin Systems que bueno solo usan los hiper recontra pro que tienen 1500 dólares para gastárselo en un collar uh -huh. de resto los que usan los más normales que no son de competición hiper super recontra hiper profesionales que usan Martin Systems eh, usan esas cuatro entonces y, y además qué tamaño tienen esas empresas son empresas weón microscópicas no tendrán weón no joda. la que más tendrá tendrá 100 empleados si es que uh -huh. entonces eh, y de esas son empresas familiares. Entonces, ¿qué, qué poder van a tener esas empresas a competir contra empresas farmacéuticas que generan medicamentos para justamente atender esos problemas de comportamiento que son, yo creo que, la gran mano pesada detrás. Eh, las empresas que producen snacks, que producen suplementos, que producen premiecitos, eh, etcétera. Eh, y... Y a eso también le tienes que añadir política, política derechamente, o sea, política real, políticos eh, y activistas. PETA, organizaciones de activistas animalistas y detrás de eso el diputado weón que obviamente va a apoyar la cosa porque sabe que eso va a mover mayor cantidad de emociones, por lo tanto va a tener mayor cantidad de gente a favor, por lo tanto le va a hacer ganar más votos. Entonces, ¿sabes qué? Ah, yo voy a levantar la bandera de Vamos a cancelar este collar para que me apoyen los animalistas, los activistas, no sé qué, mira, esto le hace daño a los perros, vamos a eliminar, ¡eh! La gente aplaude, sí, tienes razón, o oh, no, la crueldad animal, porque no tiene ni idea de lo que están hablando, qué mal, no, no sé qué, no el le a no, nuestro perro, va, 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 se ganó 100 mil millones de votos, y entonces gana el político, gana la farmacéutica, gana... No sé. Esto es medio conspirativo, ojo, es como que no hay evidencia de esto, es, no es un argumento sólido que yo estoy escribiendo, pero sabemos que es un elemento que está ahí también latente detrás, ¿no? es como que no existe tampoco. Claro. Eh, y yo creo que también eso hay que como que pensarlo. Es decir, cuando tú compras un collar no es como comprar un iPhone que lo vas a cambiar una vez al año. Ah. No, porque no están diseñados de esa forma, con obsolencia programada. No funcionan. Si tú compras un collar o una ensayina te dura 10 años y no es que los tipos... No, no funciona así. Eh, entonces, no, como a la hora de comparar empresas que tal vez pueden estar metiendo la mano para su lado, la... la la tendencia es mucho más clara. Aún cuando estos tipos puedan intentar pelearla, son menos, tienen menos tamaño, tienen menos dinero, mucho menos cantidad de cosas. Pero bueno, esas cosas igual a veces me ponen a pensar, pero no hay, no hay duda que lo mismo, yo sé que este es un argumento que yo mismo lo acabo de rebatir, pero por más que sea, si hay tantas organizaciones, científicos, papers, como digo, es un ad populum, no es un buen argumento. Pero igual me haría por lo menos curiosidad para, para revisar, para cuestionarme la cuestión. ¿No? Porque al final todos hacemos esto porque queremos ver a los perros y a sus guías ser exitosos y salir adelante y que la pasen bien. Todos queremos lo mismo, o sea, como que... Y eso es una cosa que yo veo también que dice saque en sus videos, que lo, di, lo repite constantemente, por más que me caiga mal y todo el cuento. Lo dice, como que yo sé que los educadores holandeses no son malas personas, o las personas que usan versiones no son malas personas, todos queremos... Y en verdad es así, todos queremos lo mismo, como que... Todos queremos que los perros salgan bien, que los dueños estén bien, que sean felices, bueno, que... Que su perro la pase bien después de que pueda salir y no quererse comer el mundo, que no sienta que el universo se le va a venir encima. Como que todos queremos lo mismo. Eh, solo que bueno, yo creo que hay algunos que de repente pensamos más como en la cosa pragmática. De, de bueno, hay un montón de factores que juegan. Tiempo, dinero, la, la capacidad de la persona. Si, si tiene... Hay gente que le cuesta más. O sea... Eh, a tener buen timing, hacer free shaping ole, o, tú sabes, moldeamiento, esas técnicas son técnicas que requieren mucha práctica y que muchas veces un guía se le va a hacer difícil hacerlo solo. Esto no quiere decir que, ah, pero un sí, no, también es una técnica, es un, un manejo dificilísimo. No, no, no es que tú le entregues un e a una persona y ya no, no funciona así. Eh, pero, pero bueno, tal vez como que la diferencia de pensamiento a veces es como ir. Como que yo creo que una considera mucho al perro, o absolutamente el perro, o solamente el perro, y, y, y los que estamos al otro lado, como consideramos también mucho al guía. Podría incluso decir que hay una tendencia, incluso un poquitito más a ir hacia el como hacia el humano que, que el perro. Está como en el medio, o un poquitico, un poquitico del otro lado. Mm. No sé, bueno, no sé cómo. Sí, yo pero yo, no, a yo no tengo una conclusión, obviamente no... No, yo tampoco, yo tampoco,
1: yo, yo creo que la invitación es a, a, a seguir el, el, la discusión y el intercambio.
0: O sea, lo que yo sí te digo es, mira, mientras yo siga viendo resultados, viendo que los perros que estoy ayudando es también a largo plazo, porque además yo soy las personas que llaman a mis clientes seis meses después, un año después, mira cómo sigue, no sé qué. Entonces, yo estoy viendo que le sigue yendo bien, que no hay efectos secundarios, que si es que la persona se mantuvo, ¿no? porque a veces también pasa, y esto también pasa con el método que sea, ¿eh? Eh, que de repente los guías no hicieron más nada más nunca y el problema regresó, eso puede pasar, así lo hayas entrenado con lo que hayas entrenado, pero, pero si ese no es el caso, sino que es una persona constante que se mantuvo bien en el tiempo, etc., eh, bueno, si yo veo que los resultados siguen manteniendo, las personas se sienten más empoderadas, el perro vio cambios, mejoró, está mejor, está más feliz, no hay inseguridad, no hay miedo, no hay nada para mí hasta ahora que me convenza de lo contrario o de cambiar, a pesar de que hayan papers, porque los papers, como digo, he realizado, hay un montón de fallas también, entonces caigo como en el mismo limbo, pero si efectivamente yo llegase a realmente ver que de verdad hay un tema real, hay un, no solo hay un consenso científico, sino que además veo en vivo a una persona trabajando y luego logro ver los mismos resultados, puta, por lo menos replanteártelo. Tienes que, así no lo hagas, por lo menos cuestionarte la cuestión o, o, o evaluarlo, como que tampoco se puede ser tan tan cabezadura, ¿no? O sea, yo creo que eso es una parte de hacer como introspección y Ven y admitir que sí, que si sí, de repente... No es que estás mal, pero si sí, por lo menos hay un camino mejor, tomarlo, ¿no? Claro. Todavía Que todavía para mí no es el caso. <risa> no, yo soy, yo soy un, detro, un entrenador balanceado y, y creo que lo seguiré siendo hasta que me convenzan de lo contrario. O a menos que logren convencer a los políticos y pongan prohibiciones legales, ¿no? Pero si ese no es el caso, que obviamente me parece la vía más totalitaria de mierda, pero si ese no es el caso... Eh, Creo que hay que simplemente estudiar y escudriñar bien, porque el pensamiento crítico no solo va en revisar paper por paper para ver si yo tengo razón. Claro. Sino también es revisar paper por paper para ver si el otro tiene razón. Y sí, entonces revisar. Claro,
1: exactamente, paper. exactamente. Va por esa doble vía.
0: Claro, o sea, ya, ok, te vas a dar el tiempo de revisar los 25 papers. Y encontraste que, en, como en mi caso, ya llevo como 10 que no, que no están bien, no son referencia para mí. Y este paper está mal. Pero si me encuentro que los otros 50, weón, bueno, están bien construidos y llegan a la misma conclusión, es como, bueno, bueno, a ver cómo, tal vez no quitarás todo y no cambiarás todo en tu sistema, en la forma de trabajar, que capaz seguirás haciendo alguna que otra cosa, pero bueno, por lo menos empezarás a reducir algunas que tú sientas que puedas sustituir. Porque, bueno, bueno, no sé, hay que tener pensa hay que auto reflexionar y tener pensamiento crítico, llegar a acuerdos también. Eh, no todo pues es una batalla campal, porque si no, entonces es ideología, que es lo que nosotros criticamos. ¿no? Siempre decimos: estos hueones son unos ideólogos, ¿sabes? Esto que es pura ideología, y efectivamente hay muchos que, o sea, sí, hay buena parte que lo son, pero también de este lado, los ansiados, si no somos capaces de objetivar, de revisar, de admitir que, bueno, por más que creamos que la ciencia está fallida es ciencia y pasa por un proceso de protocolo riguroso de, valor, de, de pasos estrictos que tiene cualquier método científico, tenemos que por lo menos cuestionar la cosa, porque ya, eso, ya, eso, ya de por sí hay una serie de filtros y de pasos que se están haciendo. Uh -huh. eh, entonces, por lo menos echarle un ojo a la cuestión y evaluarlo. Claro. Exactamente, exactamente. exactamente.
1: Eh, eh, yo creo que la, la invitación que podríamos hacer nosotros el día de hoy Sí. Creo que no hay, yo diría que no hay conclusión al día de hoy. Para mí no hay conclusión todavía tampoco. En este, en este, sí. en este debate, en esta discusión. Eh, y sí, insisto en seguir estos grandes actores que están dándolo todo desde su punto de vista en, 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 en hacer ver su forma de comprender la educación canina. Sí, sí.
0: Totalmente, está, está bueno. O sea,
1: es... Y veamos, veamos qué viene más adelante, porque esto seguramente sí. mañana sale otra cosa, la semana que viene otra cosa, y ahí yo creo que esto ya, 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 ya empezó un, un efecto de bola de nieve, donde aquí el desenlace, lo más probable es que sea que ya quede como clara alguna, alguna idea, como con una inclinación mucho más marcada.
0: Sí, en un y aquí también, otro. yo aquí también hago como un pequeño llamado a, a mis propios colegas, a los colegas del otro lado del positivamente que estén viendo esto, si es que, creo. Y a la misma gente común, que yo creo que son los que más se ensarzan, además desde el desconocimiento, bueno, obviamente son personas que no cachan, pero son los que más que emocionalmente se conectan eh, con estas discusiones, y las redes sociales son un caldo de cultivo para eso, no sé, no sé, no, a mí me pasa, y lo, y lo hago inconscientemente, digo, oh, este hueón ya está diciendo esta mierda que me cae mal, este profesional de mierda, me cae mal y ya descarto la voz porque me cae mal y me pasa, obviamente, a todos nos pasa somos seres humanos Ajá. y es válido que te caigan mal, pero en, como que antes de ponerse a responder la emoción, hay que y sentirse tal vez como ofendido que es la, la característica de la cultura actual, que es lo, justamente lo que tenemos que evitar sentirse ofendido por todo es más bien como echar para atrás y decir bueno, pero será que está bien, es verdad o podría revisarlo, podría chequearlo o, y verlo desde, el, desde afuera. Man. Si no tenemos pensamiento crítico, no somos capaces de objetivar. Si no somos capaces de objetivar, no vamos a poder cambiar y el que no cambia se estanca. Eh, así, es. así sea en la misma línea para mejorar lo que ya estás haciendo o para cambiarla por completo, da lo mismo. Pero... O sea, la única manera de evolucionar es de estarse replanteando todo el tiempo lo que estoy haciendo y tener la mente abierta. La mente abierta no es solo para que los demás vengan a ver lo mío. Mira, ah, esta es mente abierta! ¡Mira los pro-collar, ¡Mira lo que sea! ¡Está es mente abierta! ¡Ay, la tuya! Bueno, como también. Claro. Eh, de la lado, lado. Y los positives, que son hiperfanáticos, ya sabemos que hay una tendencia importante marcada. Pero también hay que valorar nosotros. Eh, eso. Creo que, así es. Creo que llegamos a un buen bueno, dos horas, sí. yo creo que tenemos los episodios más largos que hemos tenido.
1: Es el episodio más largo que hemos tenido, pero claro, creo que es sí. un tema que... Y aún así yo creo que no agotamos las no, ópticas no, no. que se podrían desarrollar. No, no, ¿sí? no las
0: agotamos.
1: La invitación es a todos los colegas que tengan plataformas de exposición que le den una vuelta a estos temas, ¿ya? Que le den una sí. vuelta y que, y que, y que vamos, vamos, vamos a, a, a propiciar un, un diálogo en torno a esto. Eh, porque como tú señalas y como señalan, yo creo que lo que todos tenemos en común es que lo que queremos es un perro que logre una convivencia armónica con su familia. Al final sí, del día. Total. Sí, y, en sociedad, sí. y en sociedad. ya ¿no? Sí, sí, es un punto, un punto en, en conjunto al cual podemos partir o al cual podemos llegar. No sé si es partido de llegada, pero eh, darle vueltas, darle vueltas. Yo creo que simplemente, le, a, a, aunque le demos vueltas y quedemos donde mismo, pero pasar por la tarea de darle vueltas.
0: Bueno, en verdad, yo creo hasta, esto es lo que siempre nos pasa a nosotros. Y eh, Yo creo que lo que probablemente, hasta este punto por lo menos estamos, ¿no? le dimos vueltas, estamos cuestionando la cosa, seguimos donde estamos, pero... Nos estamos preguntando la cosa, pero no seguimos dónde estamos. Tampoco es que hemos, no hemos dado ningún paso hacia ningún lado. Sí. Eh, pero es, eso, bueno, sí, es importante tener pensamiento crítico. Entonces, Muy el bien. Pensamiento crítico es crítico de verdad, para todos lados.
1: El pensamiento crítico es crítico para todos lados. Muy bien, muy bien, Roman. Yo creo que estamos. Entonces vamos a Está hacer bonazo. una pausa nosotros el día de hoy. Ya iniciamos con este episodio que seguramente escucharás en dos o tres partes. En nuestra tercera temporada del laboratorio canino. Vamos a ir desarrollando temas de interés, a veces unos más polémicos, otros menos controversiales, como para también tener de balancear, que es una palabra que nos gusta mucho balancear diferentes tipos de contenido espero tener también esperamos tener también eh, otros tipos de invitados también eh, con los cuales conversar y con los cuales aprender así, así es. que bienvenidos todos a esta tercera temporada del de laboratorio canino
0: así es muchísimas gracias a todos si se calaron este montón de horas que obviamente se están escuchando esto porque lo hicieron gracias por haber llegado hasta acá gracias por haberse bancado un montón de horas escuchándonos este, revisen las referencias busquen, vean eh, si les gustó, háganoslo saber di, oh, me encantó el episodio que hicieron, escríbanos que para nosotros en verdad es el mejor regalo eh, compartanlo es decir, mándeselo a sus amigos si les gustó algún episodio compártanselo, Mándeselo por correo mándenselo por whatsapp, por donde quieran eh, eso y nada, contáctenos los que, los que quieran Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos entonces en el próximo episodio. Que estén muy, muy, muy bien,
1: queridos.